0: So, dann sind wir ready to go, oder? Okay, bin ich oder du? Ich dachte, ich habe gerade angefangen. Ach so, okay, dann können wir das jetzt auch so drin lassen.
1: Ja, gut, dann, dann machen wir es so. Ähm, unser Thema heute ist die äh, Wintersaison, ne? Nicht, dass ich mich schon wieder vertue.
0: Ja, wir haben jetzt die Spring Season zwar angefangen, aber wir bringen jetzt den Rückblick auf die Wintersaison 2020.
1: Alles klar, genau. Aber bevor wir das machen, haben wir noch ein paar, ja, zumindest interessante News mit mal wieder einem kleinen Corona-Teil. Hallo, wir sind wieder im Homeoffice. Ähm,
0: ja, ja, aber erstmal gut. Die schnelle News weg. Naruto Shippuden ist endlich auf Netflix, nachdem äh, die, der arme Social Media Manager von Netflix die ganze Zeit darüber ausgefragt wurde. <lacht> nachdem es vor, ich glaube wirklich, es war letztes Jahr irgendwann ja, das, im das war Anfang des Jahres schon, oder so. Das war wirklich
1: schon lang angekündigt und die normale Naruto-Serie also ohne Shippuden äh, ist ja schon seit Ewigkeiten auf Netflix. Ähm, mhm, ja,
0: darum keine Ahnung, was da so lange gedauert hat. Naja, ja, da muss man sich auch nicht drüber auslassen.
1: Ähm, Im ähm, Endeffekt, dann, wer, also wer ja? jetzt wirklich was für die Quarantäne braucht, Naruto, Shippuden hat irgendwie 500 Folgen, damit seid ihr eine Weile beschäftigt.
0: Ich glaube, es aber gar nicht alles, ne? Ich glaube, es ist auch nur ein Teil davon.
1: Echt? Ich dachte, das ja, wäre alles ich glaub, gewesen. Ich dachte, deswegen hat es ja, so lange gedauert, weil die direkt
0: alles... Wollten. Nee, ich glaube nämlich gerade nicht. Ah. Nein. Ja. Ist jetzt wieder so halbwissend. Okay. <lacht> Gut. Gut, dann habe ich hier noch stehen, RIP Viz Media Europe. Das ist jetzt alles Crunchyroll. Das heißt, alles, was mit Viz Media Europa und so weiter war, also alles, was auch unter Case gehört ja dazu und so weiter, die Sachen wurden noch nicht umbenannt, sondern jetzt einfach die Gruppe drüber. Das heißt jetzt nur Crunchyroll.
1: Okay. Gut,
0: das ist auch eher so eine kleinere News, wo man nicht so wirklich viel dazu sagen kann. Ja, aber es zeigt zumindest, dass möglicherweise dann jetzt später mal Anime on Demand, Kasee und so weiter vielleicht auch mal als Crunchyroll rebrandet werden. Ja, das wäre ganz nett. Muss man nett. mal gucken, ne?
1: Das wäre ganz nett, weil Anime on Demand hat ja wirklich viele gute Sachen.
0: Ja. Gut, dann das Wichtigste jetzt für uns, Lukas. <lacht> ja, Heavens. Feel. Oder für mich persönlich wahrscheinlich auch.
1: Ja. Eher für dich.
0: Ich, ja, ich habe auch es Verlust, hat's jetzt oder? erwischt. Es hat's <lacht> erwischt. Heavensfield 3, was mir eigentlich schon irgendwie klar war. Jetzt, nachdem in Japans, in der letzten News hieß, dass es von März auf April verschoben wurde, hat es jetzt in Deutschland erwischt, dass einfach abgesagt wurde, weil man jetzt nicht weiß, was passieren wird in den nächsten Monaten, wegen Corona und Kinos öffnen oder nicht öffnen. Und währenddessen hat Japan auch, weil sie jetzt ihren State of Emergency äh, ausgerufen haben vor der Woche... Vielleicht ein bisschen spät, wer weiß. Aber ähm, hat jetzt auch Heaven's Feel 3, das ja genau, glaube ich, wirklich zwei Tage, nachdem der State of Emergency ausgerufen wurde, hätte starten sollen äh, in Japan offiziell, aber natürlich den Monat verschoben wurde. Jetzt aber verschoben wurde auf unbestimmte Zeit. Ja, Naja. unbestimmte Zeit. Es gab ja schon eine Premiere, wo, glaube ich, halt aber, oder Vorpremiere, wo halt die ganzen Mitarbeiter und auch Voice-Actor und wer auch alles da sozusagen dazugehört wahrscheinlich auch Nasa selbst und so, weil das sehen konnten. Aber natürlich haben die jetzt noch nichts gesagt, weil mich interessiert hier, ob vielleicht am Schluss irgendwas Credits mäßig gezeigt wurde, ob was das nächste Projekt ist oder so. Äh, weil da erstmal, jetzt bis auch noch das nichts angekündigt. Warte ja. doch erstmal,
1: bis das kommt. Naja, wir Warum? haben... Äh, in Deutschland wurde es jetzt ganz abgesagt, die mhm. Kinovorstellungen, ähm, was uns natürlich ein bisschen hart trifft, weil wir schon Tickets bestellt hatten. <lacht> naja, ja, das ist jetzt auch, auch nicht so schlimm. Ich gehe auch mal davon aus, dass äh, die weiterhin gültig bleiben, wenn es verschoben wird oder so und dass äh, nur Kinogutscheine wäre für mich ein bisschen unschön, weil das ist so eine ungerade Summe, weil es Sondervorstellungen sind und deswegen ein bisschen teurer war da müssten wir zweimal in irgendeinen Film in Frankfurt gehen. Nee,
0: ich denke, es geht Na, ja. ja alles hier über Eventbrite. Das, ist da, das wird da einfach alles zurückgezahlt. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Mal
1: schauen. Ähm, ja. so, wirklich Geld um, äh, so wirklich Sorgen um das Geld mache ich mir nicht. Nur, ähm, ja, es wäre halt ganz nett, wenn, das, wenn die Vorbestellungen und so weiter erhalten bleiben würden. Naja. Aber es ja. ist ja nicht
0: das Einzige, was verschoben wurde. Richtig, denn erstmal will ich auch noch kurz sagen, dass, weil das sind dann die Auswirkungen, nämlich ähm, nachdem der State of Magic halt ausgerufen wurde, kam irgendwie zwei Tage später schon der erste Animator, der gesagt hat, wie es wahrscheinlich aussehen wird und zwar, dass so die Sachen, die noch nicht fertiggestellt sind und dann folgen, die im Juni, Juli ausgestrahlt werden, dass die wahrscheinlich jetzt schon äh, dann aufgeschoben werden, gesagt wird, dass es das nicht stattfinden wird oder so. Und speziell, weshalb jetzt auch Sachen verschoben werden, ist, weil die ganzen Voice-Actor nicht aufnehmen dürfen und auch meistens keine Home-Studios haben. Mhm. Und die ersten äh, dieser Season, die ersten Betroffenen, sind einmal No Guns Live Season 2, das verschoben wurde, Origarus Season 3, was verschoben wurde, und SAO, was jetzt heute verschoben wurde. Und zumindest SAO scheint so zu sein, dass es wegen den Voice Act dann so ist. Bei den anderen beiden habe ich eher so das Gefühl, zumindest bei Eurogeiro habe ich das Gefühl, dass es auf jeden Fall daran liegt, dass der Produktionszyklus äh nicht so gut war, sag ich also. <lacht> ja so. Die Produktion. Ich, ich muss auch sagen,
1: mich interessiert es eher weniger, weil sowohl Sword Art also bei Sword Art Online habe ich es ja aufgegeben, bei Eurogeiro bin ich noch nicht dazu gekommen. Ähm, aber
0: für dich waren das ja gerade zwei Highlights der
1: kommenden Season.
0: Ja, da muss ich ehrlich sagen, also, Oregairo hat mich schon hart getroffen. Ist so, oh, oh nein, ernsthaft. Aber man muss halt bei Oregairo zum Beispiel sagen, dass halt vorher bei den PVs und so weiter nichts gezeigt wurde. Es gab noch keine Szenen zu sehen. Und als dann hieß, dass ReZero verschoben wird, was ich ja zwar, also natürlich enttäuschend fand, aber dann eigentlich auch ganz gut, weil da will ich ja schon eine gute Qualität haben, habe ich mir auch schon gesagt, so, oi, bei Origairo und SAO, habe ich dann schon so erwartet, okay, das wird wahrscheinlich auch verschoben. weil Oder es wird halt zumindest bei Gairo wahrscheinlich ganz schön äh, ein Produktionschaos. Also das wird wahrscheinlich dann keine gute Qualität abgeliefert werden. Bei SAO hatten wir ja schon mal in der News gesagt, oder ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ähm, der Director of Photography auch schon gesagt hat, dass die voll hart crunchen müssen und dass er gerade mega einen Stress hat, weil es wurde ja auch zum Beispiel auch dieses Splitcore, dass halt die neue Season geteilt wurde. Und eine Season zwischendrin frei war, wurde ja extra deswegen gemacht, weil die Produktion so schwierig war. Und das, mich äh, das, ja das ist jetzt total. Ja, also, und es wurde ja also auch schon auf dem 22., es fängt ja erst in zwei Wochen an, also sogar ja. noch verspätet, hingegen zu anderen. Und ja, da muss ich dann sagen, finde ich es auch vollkommen okay, wenn es jetzt verschieben. Aber da ja, scheint es wirklich, bei SAO scheint es wirklich nur wegen den voice Actern eher so zu sein.
1: Bei SAO verstehe ich auch nicht ganz, warum da der Pro die Produktion so schwierig ist. Weil sind wir mal ehrlich, es sieht nicht, es ist nicht das, was am besten aussieht und es ist nicht das mit den komplexesten Charakterdesigns. Deswegen äh, findest
0: du bei Neuesten, weil gerade ich habe ja gesagt, dass es schon so dadurch, ja, dass der Director of Photography von Yu table Tai die haben schon so ein Shading drauf, was und auch After okay, Effects gut, dann, mäßig und sowas.
1: Da muss ich mich da noch mal zurücknehmen vielleicht, weil ich
0: aktuell keinen Sodat Online
1: schaue. Naja, ja, also auf jeden Fall äh, finde ich es ein bisschen komisch. Naja.
0: Ja, also, Alice's Station finde ich auf jeden Fall, wenn man es sich anschaut, es wirkt so, dass es auch schwieriger, sage ich mal, von der Pipeline ist als so manch anderer Anime. Mhm, Darum, okay. da kann ich es schon ein bisschen nachvollziehen. Naja, schade,
1: ist es so oder so, besonders für dich. Für mich, nur no ganz live Season 2, hatte ich mich auch schon sehr drauf gefreut,
0: aber natürlich nicht so sehr, wie du dich jetzt auf Origairo. Ja. Die Schwierigkeit ist jetzt halt, die Sachen, die jetzt schon laufen. Ob da möglicherweise dann Ende Mai so gesagt wird, hey Leute, die ganzen Juni-Episoden oder die letzten, <lacht> keine Ahnung, vier, fünf Episoden, ja, die finden jetzt nicht statt, ne? Das wäre äußerst schade. Oder geht schade. nicht
1: so? Das wäre äußerst ja, schade. wenn es wir verschoben kommen. wird, finde ich es okay, aber auch schade. Ähm, aber naja, das werden wir im Laufe der nächsten paar Monate
0: wohl sehen. Ja. So, dann, ja, sowas erfreulich Erfreulicherem hoffentlich. Ja, zum Ersten, was in dieser Season gelaufen ist, weil es ist ja dieses Mal unser Rückblick auf die Winterseason. Darum beginnen wir jetzt mal mit dem Großen, was wir schon letztes Mal eigentlich so, oder am Anfang der Season abgehandelt haben. Der Zero Directors Cut.
1: Ja, gab's da Hast jetzt, du... <lacht> ich wollte ja, gerade fragen, fragen, ob es da jetzt wirklich viel neuen Content gab. Wahrscheinlich wolltest du mich fragen, ob ich den gesehen
0: habe. Ja, ob du jetzt schon irgendwas, weil du siehst ja hier schön in Dickschrift, was ich hier habe, ReZero Directors Cut, <lacht> New Content, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Eins, 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 eins. eins, eins. Ja. ja, denn ich kann jetzt für alle zusammenfassen, was es alles Neues gab. Also, ReZero's Directors Cut ist ja, dass zwei Folgen immer von der Originalstaffel zusammengespliced wurden so und dann so 50... Minuten-Episoden, a ah, 12 Episoden sind es glaube ich, am Schluss, oder? Nee, 13. was Zero war 26, gell? Das, ja, ja, es müssten 13 rauskommen. Okay, darum. genau. Und ähm, neue Sachen waren, ich glaube, Ende Episode 5 war neues Ending, also cooles neues Ending, neue Interpretation von einem der Endings. Dann zwei Kämpfe mit Julius. Ich, ich weiß nicht, ob der Name dir überhaupt noch irgendwas sagt. Ja, doch.
1: Das war dieser eine Ritter. ne? Ja,
0: ja, genau. Auf jeden Fall das zwei ist Fights jetzt einmal
1: nicht so krass ein, aber ich hoffe, die meisten wissen, was ich meine.
0: Ja, einmal als er äh, Subaru verprügelt und einmal als er, sage ich mal, eine der Endkämpfe am Schluss. So mhm. Episode 22 rum. Das, die wurden anscheinend besser animiert. Also, ich habe mir nur den zweiten nicht Aber, den, wo er verprügelt. Ah, die beiden Rund, ja. waren auch im Original drin? Ja, die sind nur neu animiert.
1: Also, es sind die sind nur neu animiert worden, nicht nochmal neue Kämpfe hinzugekommen.
0: Okay, Richtig. Gut. Und ähm, dann die After-Credits-Szene am Schluss. <lacht> Ganz am Schluss, letzte Episode nach den Credits gab es. Ich glaube, die war wirklich fünf Minuten, die ein Cliffhanger dann für. Staffel 2, die jetzt halt perfekt gepasst hätte, wenn sie gelaufen wäre, aber jetzt halt so ist,
1: ja. Also werde ich mir das wahrscheinlich als, in großen Anführungszeichen, Episode 0 angucken, wenn dann die zweite Staffel
0: anläuft. Ja, es kann auch sein, dass es ja in der zweiten Staffel auch noch die ersten fünf Minuten muss machen oder so mit dem.
1: In dem Fall kann man es ja dann einfach überspringen. Ja,
0: aber ich muss sagen, wirklich, also der Cliffhanger war dann einfach der letzte Satz und da muss ich schon sagen, oh, ist eigentlich ganz cool. Fand ich auch ein bisschen weird, dass es halt bei der ersten Staffel dann vielleicht nicht gemacht haben, aber so dachte so, oh, da freue ich mich schon, was auf uns einen zukommt. Ja. Genau. Und ähm, innerhalb dieses Directors Cut äh, hatten wir schon gesagt, dass einmal die erste OVA bei Crunchyroll erschienen ist, weil die als der Directors Cut in Japan ausgestrahlt wurde, die beiden OVAs auch noch mit ausgestrahlt wurden. Mhm. Und nachdem jetzt der Directors Cut vorbei ist, wurde jetzt die zweite OVA angekündigt für Crunchyroll. Aber äh, ich glaube, 1. Mai müsste es, es sein. Mai dann und und
1: wird. heißen wird's The Frozen Bond. Genau. Das ist so ein Und Prüquil circa... Ja. Ca. 80
0: Minuten lang wird die dann sein. Genau. Um, mit Puck und Emilia dann.
1: Ja, genau. Ja, <lacht> Was soll man sagen? Ich, wir haben ja letztes Mal oder vorletztes Mal über die erste OVA gesprochen und wenn es in dieselbe Richtung geht, habe ich da durchaus Lust drauf und werde mir die dann auch relativ zeitnah angucken. Ja. ja
0: Und dadurch, dass es ja vielleicht ein bisschen Story relevanter ist und dann vielleicht ein bisschen mehr erfährt, äh, habe ich da glaube ich auch mehr Bock drauf, als ist so eine Slice of Life OVA, weiß nicht.
1: Ja, obwohl ja. ich die auch ganz gern mochte. Ja,
0: war nett. <lacht> okay, gut. Ja, das kann ich jetzt auch schon mal sagen zur Season dieses Jahr, also äh, zur Wintersaison. Ich fand es jetzt auch, war eine nette Season.
1: Ja, da muss ich dir zustimmen. Also es war, so, und damit wären wir auch schon bitte. am Ende. <lacht> <lacht> nee, okay, wir wollen euch natürlich ein paar mehr Graustufen von nett präsentieren als war nett. Ähm, wollen wir damit auch direkt anfangen?
0: Ja, bevor wir direkt anfangen, denn. Ich hatte ja, wer vielleicht an die Preview damals geguckt hatte, ein paar Sachen auf der Liste, die ich genannt habe mit irgendwie, äh, ich glaube, weiß ich, also so eine Maybe, Winter, also wusste, ich habe, genau, die ich so mal auf die Liste gesetzt habe, aber noch nicht angefangen hatte, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch ein bisschen viel zu tun. Und dann, wann fange ich jetzt an, habe ich eben gerade Bock drauf. Und eigentlich habe ich fast alles von der Liste jetzt dann angefangen. <lacht> <lacht> also, und das erste ist nämlich Science Fell in Love, so I tried to prove it.
1: Oh ja, das mochte ich sehr gerne von Anfang an, habe ich, glaube ich, gesagt gehabt in der Preview.
0: Ja, mhm. Ähm,
1: und ich muss auch sagen, das hat sich gut durchgetragen. Wie bist du dazu gekommen, das anzufangen? Einfach so oder...
0: Gab's da ja, Auslöser. ich bin da mal so durchgegangen von den Sachen. Ich muss erstmal mal auch sagen, Lukas, weil du wolltest, du hast mir die meisten Sachen eigentlich auf der Liste ja auch so ein bisschen schmackhaft machen wollen und gemacht. Habe ich nicht ist ja nicht oft so, dass du sagst, dass man das vielleicht auch, doch, das kann man mal schauen. <lacht> und du hast aber nicht erwähnt, das verstehe ich nicht, weil wir hatten ja glaube ich Episode 1 bis 3 so ungefähr gesehen zu dem Zeitpunkt, ja, weil die ja so komisch veröffentlicht genau. wurden. Das war ja, das, ja, Ja. erzähl du erst, wahrscheinlich wollen wir jetzt selber <lacht> sagen dass äh, von hier äh, Himuro äh, diesen geilen Pferdeschwanz hat, der sich bewegt, der okay, einfach mega nicht,
1: cute ist. Okay, wir wollten nicht dasselbe
0: sagen. <lacht> Aber gut, das ist natürlich ein Selling Point. Ja, Lukas, wieso sagst du es nicht? Da hätte ich sofort angefangen, hätten wir kurz <lacht> abgebrochen, ich hätte es mir angeschaut und dann hätten wir weitergemacht mit dem Podcast damals. Vielleicht Wie gut ich auch, ist das denn? Vielleicht hatte ich auch und das ist auch das Schlimmste tun, an einem Anime, dass er nach Episode sein. 5 nicht mehr auftaucht oder so.
1: Mhm. Sicher? Nicht teilweise noch kurz
0: zwischendrin? Wirklich, die letzten paar Episoden kommt dieser Pferdeschwanz nicht mehr vor, wie sie dann hin und her okay, wackelt. Ja, so. Ganz süß. Manch. Okay. Ja, war eine kleine ähm. Enttäuschung. <lacht> ähm, aber der Anime
1: insgesamt hat mir sehr gut gefallen. Das war ja auch was, was ähm, wo am Anfang schon drei Episoden veröffentlicht wurden, direkt hintereinander und der dann mhm. auch zwei Wochen vor allem anderen fertig war.
0: Ja, das, das war hat ein bisschen ich, weird. Das kommt immer so komisch einem vor. Das
1: hatte ich dann tatsächlich ein bisschen vermisst, als ich dann so wöchentlich durchgegangen bin und dachte, oh, Seinsfeld in Love kann man noch mal die neueste Folge gucken. Und dann ist einem aufgefallen, ach nee, ist schon fertig. Schade. Ähm ja, aber im Endeffekt ist das halt eine Romance-Story. So nach meinem Geschmack. So ein bisschen wie, ach, wie hieß es damals? Das war... Wutakoi, äh, genau. Ja, genau. Ähm, ja. Mhm. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert, weil es sind halt einfach äh, mal eine Roman-Story mit ah, zumindest halbwegs
0: erwachsenen Leuten. Das <lacht> ähm, <lacht> ist richtig, das haben wir ja gesagt, das ist ein äh, College-Studenten, beziehungsweise Universitätsstudenten, ja, genau. wissenschaftliche Mitarbeiter. <lacht> ja, richtig. Ähm,
1: ja, und ich muss ehrlich sagen, äh, dieser Romance-Part hat mir sehr gut gefallen. Dieser Edutainment-Bereich, der dazu kam, ist, denke ich, für viele Leute eher so mittelinteressant, weil es hauptsächlich um wissenschaftliche Methoden und Mathematik geht. Ähm, ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was man Leuten super gut schmackhaft machen kann. Aber ich glaube, Seinsfeld in Love hat es so ein bisschen hingekriegt. Wenn du verstehst, was ich meine. Yeah. Also, ich glaube nicht, dass das jetzt jemanden, einen Mathophobiker dazu bringt, nochmal darüber nachzudenken, ich glaube, jemand, der zumindest keine Abneigung dazu hat, sitzt dann davor und denkt sich, ach ja, ist ganz nett, jetzt habe ich das zumindest mal gehört oder so.
0: Ja, muss auch sagen, ich weiß nicht, natürlich für, wir sind ja so ein bisschen vom Fachbereich, das ist ja ganz cool dann für uns, aber gerade diese Kuma-Erklärungssequenzen fand ich dann doch teilweise, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ich kann es verstehen, wenn man erklären muss Leuten, die es nicht wissen. Ja, aber du, du Und, sagst ja, wir
1: sind so ein bisschen vom Fachbereich, ja. äh, also diese Kuma-Erklärungen hätten, hätten sie sich für mich sparen können, ich habe verstanden, was sie gesagt haben, ohne jetzt irgendwie Rick and Morty, haha, so lustig, ja. so hoher IQ, IQ, weil das brauchst du für dich auch nicht. Das, was ja. verwendet zumindest wird, auch, wird erklärt und zwar so, dass es jeder versteht. Und das ja. finde ich eigentlich ganz nett gemacht.
0: Oder zumindest auch ein bisschen schneller, weil es hat sich schon manchmal ein bisschen gezogen. Selbst wenn ich es nicht gewusst hätte, bei manchen Sachen hätte ich auch so gedacht, oder ich wusste ja auch manche Sachen, vielleicht auch gar nicht, muss ich auch sagen. Gerade statistikmäßig und so weiter ist jetzt auch nicht, dass ich aus dem Stegreif gewusst hätte, was sie <lacht> damit meinen. Aber da fand ich schon auch so ein bisschen noch so, Okay, ja, ich will jetzt aber eher auf die Romkommen wieder zurück, als jetzt hier diesen komischen sarkastischen Bär, den ich auch nicht toll finde. So oh ja, lustig.
1: Das muss man vielleicht dazu sagen, dass dieser
0: Bär so gemacht
1: ist, so ein bisschen auf lustig, so ein bisschen auf äh, gemein auch, so sarkastisch so ziemlich. Ja. Wo ich sagen muss, aha, ja, okay, das hat man schon öfter gesehen tatsächlich und das war noch nie so wirklich. Das hat noch nie
0: so wirklich geklickt bei mir. Daher, hm, naja. Ja, also für mich war es auch am Schluss, muss ich insgesamt sagen, sehr, also wirklich nett. Ich fand jetzt manchmal ein paar Gags gut. Manchmal war halt dieses typische Romance-Ding. Und mhm. da habe ich auch so gedacht, okay, das ist jetzt auch so, weil es ist ja meistens dieser eine Gag mit, dass sie alles so überinterpretieren oder überwissenschaftlichen, für überwissenschaftlichen, wie man das auch nennen kann. Und das hat sich dann auch manchmal so ein bisschen, hm, okay. War halt so auf den typischen Romcom-Sachen so ein bisschen mhm, aufgebaut. Ja, klar. Ich fand, trotzdem,
1: ich fand trotzdem zumindest am Ende den Payoff ganz nett, obwohl der Konflikt wieder so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ja, ist, wie das oft bei Romcoms
0: Manga-Charakter ist echt so, äh, manga charakter Ja. Hätt ich nicht gebraucht.
1: Nicht nur das unbedingt, aber ja, generell. Was Konflikt angeht, ist dort sehr äh, Holzhammer-mäßig vorgegangen worden, aber naja, wie gesagt, es hat eine ganz nette Rumkommen, kann man sich gut angucken.
0: Ja, also habe ich das auch immer beim Essen angeguckt, das war so der Anime, den ich mir dieses Jahr oder diese Season beim Essen <lacht> angeschaut habe. Ja, okay.
1: So. Dann ID Invaded. Ja. Ähm, da war ich ja am Anfang sehr begeistert und du nicht ganz so. Wie hat sich das ja, entwickelt ich
0: weiß gar dir? nicht. Ich muss gerade mal überlegen, wie viele gab es denn? Es gab dann, wir hatten drei Episoden geguckt. Ja, war ganz okay, also war auch nett bis gut. Also war, genau, so. Ich würde diesen Anime als solide bezeichnen. Solide. <lacht> ja, da kann aber ich dir nur zustimmen. Jetzt, ja, nichts, was irgendwie herausragend war, aber es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt, sage ich mal, was man so immer sieht. Es war einfach eine solide ähm, Ausführung des Ganzen, als Execution. Ja. Und ähm, ja, ich ist jetzt irgendwas, also nichts, was ich ewig lange in Erinnerung, glaube ich, behalten werde, aber was man mal so Leuten einfach mal, ja, wenn ihr irgendwas abgeschlossenes, kurz mal gucken wollt, kann man hm. das gerne mal machen. Ich, fand, ich denk, Ja. Ich denke auch, das steckt tatsächlich da so ein bisschen in
1: die äh, Kerbe rein. Es ist halt so ein bisschen, es geht halt so ein bisschen in die Richtung wie Psychopath oder auch, äh, um meinen Realfilm zu nennen, Minority Report oder sowas. In ja, das habe ich Fiction... letztes Mal vergessen,
0: den Namen. Genau, deswegen <lacht>
1: wollte ich es nochmal sagen. <lacht> ich bin aber auch nicht drauf gekommen damals. Äh, ja. also es ist halt ungefähr das und diese Science-Fiction-Welt ist halt so die, die cleane Science-Fiction-Welt, aber dafür hast du äh, diese ID-Welt, die total kreativ und äh, durchgeknallt sein können, aber in der Regel ja. eher... Äh, ja, pass auf, dass du nicht drauf gehst, sind. Ja. Ähm, ja, im Endeffekt, das ist ein relativ unverbrauchtes Konzept. Beziehungsweise es ist ein viel genutztes Konzept, was relativ unverbraucht aufgearbeitet wurde. Wenn Ich glaube, damit kommt rüber, was ich meine. Ähm, mhm. Und ja, kann man nicht mehr so viel dazu sagen, meiner Meinung ja. nach. Du hast also eigentlich schon perfekt gesagt, wenn, wenn man jemandem was Abgeschlossenes äh, zeigen will, dann ist das optimal. Äh, halt so ein bisschen mit dem Flavor Minority Report.
0: Genau. Was ich noch so sagen will, ist einmal, dass halt äh, Opening und Ending und speziell halt die insert songs richtig geil sind teilweise. Oh ja, die auch wie die es die dann Musik in die Situation mit einspielt. Äh, ist gut. Ähm,
2: ja.
1: Nicht nur die Musik ist gut, sondern auch das Visuelle hat teilweise richtig krasse Highlights. Ist aber halt oft dann doch eher so, dass es die Standardkost. Deswegen Ja. Und auch die dann, Musik hat ähm, ein paar Highlights, ist aber im Großen und Ganzen das, was man von
0: Anime erwartet. Deswegen Ja, ich finde aber speziell immer meinen songs von Miyavi oder so, wenn dann m -m. halt Chorus und so weiter eingeht. Ich finde es durchaus gerechtfertigt, da die Musik äh, herauszuheben. Aber Ja. <lacht> Und dann halt will ich sagen, dass Hon Hondo Machis äh, Meisterdetektiv-Outfit einfach mal großartig ist. Das oh ist ja, ja, das mega. ist wirklich. Cool. Und ja, speziell halt für mich ist auf jeden Fall gut, ab dem Zeitpunkt, sage ich mal, wo zwei Meisterdetektive ähm, zu sich zusammentun. Mhm. Ab dem Zeitpunkt, was danach so passiert, äh, ja. ist halt erstmal so, oh cool, das geht in eine coole Richtung. Aber das ist jetzt auch nicht sowas wo das ich gedacht hätte, okay, das wird jetzt noch krasser oder irgendwas Besseres, sondern einfach wird dann solide weitergeführt. So. Das schade das ist, ja. da das ist der Payoff, die hatten
1: ja einen Antagonisten, der sich so ein bisschen durchzieht, den John Walker. Mhm. Und <lacht> also der wird in der ersten Folge vorgestellt, das ist kein Spoiler oder so. Was ich noch sagen möchte, was ein bisschen in Spoiler-Richtung gehen könnte, ist, dass die Identität von ihm dann doch ein bisschen enttäuschend war, weil du, bist da, du hättest da nicht selbst draufkommen können, du hattest... Keine Hinweise. Und die Figur wurde im Prinzip einfach an dem, zu dem Zeitpunkt eingeführt. Oder hat man die vorher schon mal gesehen? Ich glaube nämlich nicht.
0: Ja, also man hat ja immer mal wieder so gesehen. So ein bisschen die Figur. Und mhm. eigentlich schon ab, ein, ab einem Zeitpunkt wusste man eigentlich schon so ungefähr, okay, ja gut. Ja, es ja, ist jetzt... Mehr kann man nicht, auch nicht mit 13 Episoden aufbauen, so ungefähr. Ja, das stimmt. Also, also aus dem Nichts kommt oder so. Das stimmt. Ja. Allerdings.
1: Und es ist vor allem ein Original, das heißt, ähm, wenn ihr euch das anguckt, kann niemand vorbeikommen und euch sagen, lest den Manga, der ist besser.
0: Ja, es gibt aber eine Manga-Fortsetzung, also ein Sequel jetzt, der genau also anknüpft die, ans Ende. Also die Manga-Leser werden auch nicht ignoriert.
1: <lacht> <lacht> Gut, Lukas, was sagst du, okay. du zu Pet? Zu Pet? Äh, genau, das hattest du nicht geguckt. Ich hab's halb geguckt. Ich bin bis Folge 6 gekommen. Und dann habe ich wirklich gedacht, oh Gott, nee, ähm, was Pet macht und was ich so scheiße fand, ist, die ähm, machen relativ viel Exposition, dann passiert was, was visuell sehr cool aussieht, aber nicht viel Substanz hat und dann gibt es im Prinzip ein Versprechen, hey, dat, damit machen wir später noch mehr. Aber statt, dass später noch mehr davon kommt, beziehungsweise noch mehr damit gemacht wird, wird ein neues Konzept eingeführt und erklärt und erklärt und erklärt. Und dann gibt es da kurz coole Visuals. Und dann kommt wieder so ein bisschen das Versprechen, merkt ihr das, damit machen wir später noch mehr. Und dann geht es einfach <lacht> immer wieder so weiter. So hatte sich das zumindest für mich angefühlt. Ähm, so im Großen und Ganzen ist halt aber eigentlich nie was passiert, und das, was passiert ist, denkst du dir, okay, das ist gerade passiert, um mir ein Beispiel dafür zu geben, was gerade erklärt wurde. Also, mhm. du hattest nicht so wirklich das äh, Gefühl, dass es vorangeht, sondern man hatte immer so das Gefühl, okay, hier wird gerade noch erklärt, was jetzt später passieren wird. Hier wird wieder erklärt, was später passieren wird. Und... Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt gehabt bei Sordat Online, beim ersten Mal, wo wir über Alicization geredet haben. Exposition, wo, wo du zwei Leute laufen siehst, zwei Leute in einem Hotel sitzen siehst, zwei Leute ähm, im, äh, in einem Apartment sitzen siehst. Das ist eigentlich super, weil das kommt gleich nochmal. <lacht> ähm, <lacht> das finde ich eigentlich super langweilig, wenn du visuell nichts Ordentliches machst oder nichts wirklich Spannendes kurz und knackig erklärst, sondern wenn du einfach erklärst, was so passiert und was so die Möglichkeiten von den Leuten sind. Wenn da halt nichts passiert, dann passiert da halt nichts und da könnte ich auch genauso gut die Gebrauchsanweisung von meinem, hier was gerade auf meinem Schreibtisch liegt, von meinem Stuhl lesen. Da kriege ich auch was erklärt. Ja, hat trotzdem keine, äh, keine keine Konsequenzen. Außer, dass ich jetzt hier vielleicht gleich vom Stuhl falle, weil ich die Gebrauchsanweisung nicht gelesen habe. <lacht> ähm, in Anime ist es dann noch mal so ein bisschen, da hat es halt noch weniger Konsequenzen. Weil wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann wird es mir später noch mal erklärt. Ja, naja. Äh, dementsprechend. Also ich hab habe nichts ich das verpasst, das freut mich. Nee, also das, ich weiß nicht, das Opening und das Ending ist irgendwie ganz cool. Ah, das war es dann halt auch schon.
0: Okay, gut. <lacht> ähm,
1: <lacht> das Konzept ist auch nicht schlecht. Also es ist nicht, es ist kein Totalreinfall. Aber es macht halt auch keinen Spaß. Gut. Gut, ähm, dann kommen wir zu Inspector.
0: Ja, der Crunchyroll Original, der dann erst danach, als Crunchyroll Original angekündigt war.
1: Ja.
0: ja. Ja, ich glaube, da können wir auf jeden Fall sagen, dass das sich am Schluss einfach zu lang gezogen hat. Der zweite ja. Arc, oder ist dann der dritte Arc, der dritte Arc wahrscheinlich, ne? Ja, hier könnte ich gerade ja.
1: dasselbe sagen, ähm, Du hast Exposition, 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 Exposition. Also es wird dir dauernd erklärt, was jetzt gerade gemacht wird und was man damit erreichen will. Hier passiert visuell noch einiges mehr und das, was passiert, ist auch deutlich interessanter. Ähm, aber Inspector wirkt für mich so ein bisschen äh, wie ein Proof of Concept. Also jemand, der eine Idee hat und er will zeigen, dass diese Idee funktioniert und macht Inspector... Wenn wir da irgendwo äh, was anderes äh, genehmigt bekommt mit dem mit derselben Idee oder so. Ähm, also es wirkt für mich eher so ein bisschen als, guck mal, so und so haben wir uns das vorgestellt, äh, können wir dann eine richtige
0: Serie draus machen. Ja, das Problem ist halt wirklich, es ist dialoglastig, aber das wäre nicht so schlimm, wenn halt öfters mal Abwechslung dabei ist und dadurch, dass der zweite Arc halt so ewig lang sich zieht mit, es wurde natürlich am Anfang der letzten Arc so ein bisschen eingeführt mit dem neuen Charakter und so weiter, aber dann ja. gerade mit den vier Lösungen, sage ich mal, die über drei Episoden verteilt sind, ist halt schon so okay. Das,
1: das, fand, ich sogar, das fand ich sogar noch das Interessantere. Weil was zwischen Episode 4 und Episode 9, glaube ich, ist das passiert, ist, äh, Leute sitzen in einem Familienrestaurant und besprechen, was im Moment abgeht. Dann sitzen Leute in einem in Apartment und besprechen, was gerade abgeht. Dann sitzen Leute in einem Hotel und besprechen, was gerade abgeht. Auf der Polizeistation und besprechen, was gerade abgeht. Also so ein bisschen, da hat mir halt komplett alles gefehlt. Da... Also, das, was du gesagt hast, dass es sich zu lang zieht, ist, sind nicht nur die letzten drei Episoden, sondern die letzten sieben, acht Episoden. <lacht>
0: <lacht> ja, also zumindest habe ich gehört, dass dann die Fälle danach eher so längenmäßig sind wie halt mit der Schlange am Anfang, was ich dann schon, schon ich besser gefunden cool. hätte. Das finde ich ja. richtig cool. Wir haben es ja auch, glaube ich, in der Preview gesagt, dass diese,
1: diese Sache mit der Schlange wo dann Dinge erklärt wurden, Dinge, die teilweise vielleicht auch gar nicht richtig sind, erklärt wurden, nur um später das dann zu berichtigen. Das finde ich ein cooles Konzept, dass du die Sachen präsentiert bekommst, als würde hier gerade ein Meisterdetektiv sagen, wie es genau passiert ist, während er eigentlich das Ganze noch so zusammenpuzzelt und während bei dir dann auch ein ganzes Bild äh, entsteht, äh, verändert sich so ein bisschen auch, ja, wie der Fall präsentiert wird, ähm, wie gesagt, das ist ein cooles Konzept. Warum hat man das so lang und verwässert äh, dargestellt über acht Episoden? Ja,
0: naja. weil es, es war auf jeden Fall eine der Enttäuschungen dann eher. Ich habe auch zwischendrin wirklich überlegt, soll ich es jetzt abschließen oder nicht? Habe mich dann ja, doch mal dazu durchgerungen, weil ich das ich ja glaub, immer so
1: mache. Ich glaube, bei mir stand es zwischendrin tatsächlich auf On Hold und ich habe überlegt, ob ich es noch weiter gucken soll. Also es ist... Es ist bei mir fast durchgefallen zwischendrin. Ja.
0: Aber naja. Was ich ja aber dann empfehlen kann, weil es ja vom gleichen Autor ist, Z.Zone Tempest, Z -Zone beziehungsweise Tempest. Also Blast of hm. Tempest, kann man sich gerne angucken. Das finde ich ein bisschen interessanter.
1: Ja. Muss ich auch noch mal reingucken. Ich ja. jetzt und da gibt
0: es auch gemacht. eine zwei bis drei Episoden lange Dialog, wo es auch um Bullshitten geht. <lacht> ähm, zwar mit Magie und vielleicht Zeitreisen was weiß ich alles, aber ist ganz cool. Naja, ist ganz auf jeden Fall, fand ich bis jetzt besser, als jeder Dialog aus... Ähm, Inspector. Ja,
1: Inspector. naja Ganz ohne Zeitreisen und so weiter ist das ja auch nicht ausgekommen. <lacht> naja. Und vor allem nicht ohne Magie. So, gehen wir weiter. Ähm, <lacht> das, was du als Nächstes aufgeschrieben hast, das ist doch Sherlock, oder? Ja, ich habe extra das noch mal, wenn du in die Beschreibung guckst, Kabukichu
0: Sherlock. Sherlock. Aber das ja. ist der englische Titel. Okay. Oder internationaler Titel. Casefile
1: Nummer 221, Kabukicho, okay. Gut, äh, lass mich kurz was sagen. Ich, ich habe nach der Hälfte, nach Episode 12, habe ich das Ganze auf On Hold geschoben bei mir, weil da kamen die ganzen neuen Anime und ich habe dann angefangen, die durchzugucken für die äh, Preview. Ähm, und von den neuen Anime sind relativ viele, haben mich noch relativ lange in die Season begleitet, bevor ich gesagt habe, okay, das ist Bullshit, habe ich keinen Bock drauf. Um, deswegen hatte ich das nicht nochmal angefangen und als ich das als es dann so in den in die Endphase von dieser Season ging wo ich normalerweise sowas dann fertig gucke habe ich diesmal stattdessen Ascendance of a Bookworm fertig geguckt damit ich das nächste Season oh. äh, in der Season gucken kann ja, ja also kurz dementsprechend...
0: Zwischenfazit hm? zu, kurz zu, Zwischenfazit, zu was sagst du zu Bookworm
1: <lacht> ich finde es nicht so cool wie die meisten anderen ich finde die Erzählperspektive, die die am Anfang äh, aufsetzen, wird über die äh, Serie komplett ignoriert. Bis auf, wenn es mal irgendwie passt. Ähm, das hat mich ein bisschen gestört, aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz nett und ich freue mich jetzt vor allem auf die zweite Season, weil ich das Gefühl habe, jetzt fängt es erst richtig an. Richtig, mal genau. Mal ich auch. Also, als ich ähm, die
0: erste Episode schon gesehen habe von Bookworm Season 2, habe ich schon richtig Bock ist drauf. Ja. Ja. Äh, ich tatsächlich
1: gut. auch, aber wir sind bei Kabukichu Sherlock und ja. du wirst mir jetzt
0: sagen, ob es sich lohnt, die zweiten zwölf Episoden <lacht> zu schauen. Ich werde es nicht zu negativ sein, das ist nett. Ich muss immer noch sagen, ich bin ein bisschen beeindruckt, wie auch hier solide, bis, bis eigentlich gut die... Umsetzung ist von dem Ganzen, also animationstechnisch und so und irgendwie ist es alles zu clean für diesen Original Anime, der so ein bisschen weird ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie so, serviert mich immer so ein bisschen. Um, ich muss aber sagen, storytechnisch zweite Hälfte fand ich jetzt nicht so super, die Entwicklung, was da so passiert. Es gibt so wieder einzelne Fälle, die dann zu einem Groß, zum Größeren gehen, aber das mit dem Größeren finde ich echt nicht so to super toll. Und gerade die letzten zwei, drei Episoden sind so ein bisschen so, ach, ernsthaft. Ja, also lohnt sich nicht, nicht
1: Also lohnt sich es nicht, für mich nochmal anzufangen.
0: Kannst du mal beim Essen oder so angucken. <lacht> 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 aber ich okay, weiß gut. nicht. Kannst du auch theoretisch mal spoilern, wenn du willst, aber.
1: Ja, ich weiß nicht. Äh, Nee, brauchst du nicht unbedingt. Ich habe auch, okay. ehrlich gesagt, nicht unbedingt so ein super krasses Interesse im Moment da dran.
0: Naja, naja auf jeden Fall Episode 12, also das Highlighter 11, wo halt die Climax so war von der, von der ersten mhm. Hälfte. Das hatte ich Und ja danach noch jetzt so
1: Das war auch, bis dahin lohnt sich sogar, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, okay. ja doch, würde ich auch sagen, ja.
1: <lacht> Wollen wir dann weitermachen mit was, was sich auf jeden Fall lohnt? Ja, und zwar Keep Your Hands Off Isoken. Ähm, ich glaube, das Highlight von uns beiden aus der Season.
0: Ja, da kommen wir noch dazu. Ich habe ganz schön viel eigentlich gut diese Season gehabt, Lukas. Okay. Du aber ehrlich gesehen hast. <lacht>
1: gut, also für mich war, dann fange ich mal an, für mich war Keep Your Hands Off Isoken äh, wirklich gut. Ähm, man muss dazu sagen, die Animation von Yuasa ist äh, immer top. Äh, da kann man wirklich gar nichts sagen. Es ist zwar ein bisschen... Äh, anders als dieser clean Look, den man normalerweise aus Anime kennt, aber es sieht fantastisch aus und durch das, dass es eben um Animation und das Aufbauen von so einem Anime geht, kriegen wir auch viele ja, Meta-Animes in dem Sinne, also Animes im Anime, die dann aus verschiedenen Quellen nochmal Inspirationen ziehen und das funktioniert bis auf den allerletzten eigentlich immer wirklich, wirklich gut, macht wirklich, wirklich Spaß. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, bis auf den letzten, den sie in der Serie produzieren, äh, der ist ein bisschen komisch. Weil im Endeffekt, das, was auf dem Bildschirm passiert, ist uns als Zuschauern, die dabei waren, wie es produziert wurde, total klar. Aber wenn du es dann siehst, denkst du dir, okay, ich hätte keine Ahnung, um was es geht, wenn ich es nicht schon wissen würde. Und dann feiern alle Leute das ab. Und das war ein bisschen komisch.
0: Ja, ich glaube... Manche Leute haben es so erklärt, und zwar, dass wir als Zuschauer sehen nicht den kompletten Film, sondern nur Ausschnitte ja, davon. Normalerweise ist klar. der Film eigentlich viel länger, weil es ja auch auf einer DVD mit irgendwie ja. 23 Minuten oder so darum. Naja, aber kann ich verstehen. Naja, aber in dem Moment, wo
1: du das Ja, senst, ich weiß, was du nimmst, meinst. Du so ein bisschen, ne? ähm, also, dass es eine logische Erklärung dahinter gibt, ist natürlich klar. Also in dem Fall ist natürlich. Klar, dass wir nicht den kompletten Film gesehen haben, aber naja.
0: Ähm, okay. Ich muss jetzt erstmal sagen, also alles, was wir eigentlich im, in der Preview gesagt haben, das ist einfach ein Yuasa-Anime, der über mehr oder weniger metamäßig Anime geht, das ist das entnehmen. Ganze mit dem Schulclub-Budget und so weiter, alles für Metaphern fürs Produktionskomitee und alles, was da noch dazugekommen ist nach der Preview, die wir gesagt haben, ist alles noch wirklich genauso gewesen, ähm, wie wir es damals gut fanden. Also es, wir haben es ja wirklich mhm. gefeiert, sage ich mal so. Und finde ich auch immer noch ja. mega cool. dass genau das Eingetreten, wie ich es gehofft habe. Ähm, ich muss aber auch sagen, wie du eben schon erwähnt hast, so ein bisschen, ähm, für mich persönlich war das absolute Highlight für Episode 8, wo sie dann ihren zweiten Film fertiggestellt haben. mit ja, der Die F Verfolgungsjagd und so weiter. Und alles, was so ein bisschen danach kam Gerade auch die Musikfolge und so fand ich dann doch eher so nett, aber jetzt nicht so gut wie vorher.
1: Aber wir hatten ja auch schon gesagt, dass vor allem die Charaktere das tragen ja. ähm, und dass eigentlich alle drei Hauptcharaktere total super sind. Ähm, Gerade das hat sich auch weiterhin bestätigt. Es hat teilweise einfach viel mehr Spaß gemacht, äh, zuzuschauen, wie die drei ihre, ihren Anime konstruieren. Anstatt äh, dass dann irgendwie besprochen wurde, ja, und welche Soundeffekte nehmen wir jetzt rein und äh, können wir das verkaufen? Dürfen wir das überhaupt verkaufen? Äh, das waren alles so Sachen, wo du dir dann gedacht hast: Ja, in echt ist es natürlich so, äh, gibt es natürlich Äquivalente dazu, aber gerade das dürfen wir jetzt damit Geld machen, ist funktioniert irgendwie als Metapher nicht so ganz, weil Anime Studios können, dürfen natürlich immer damit Geld machen. Und das hat sich dann ein bisschen langgezogen, meiner Meinung nach, für das, dass es ja. im Prinzip was ist, was, spezifisch, was speziell keine Metapher mehr sein kann. Und das hat mich dann, gerade dass der Teil, glaube ich,
0: zwei oder eineinhalb Episoden ausgemacht hat, war
1: dann so, na,
0: okay. Ja. Es war halt für mich persönlich so, dass der zweite Arc, was ja dann der zweite Film schlussendlich darin geendet hat, war ja so ein mhm. bisschen äh, Mizuzakis Arc. Das heißt, vom Animator an sich. Also sie ist ja das Äquivalent zum Animator. Ja. Und da sind einfach so viele, habe ich ja auch öfters mal dir geschickt und so weiter, so viele Quotes und was ich alles, wo ich einfach denke, ja, genau das meine ich, genau deswegen liebe ich es so. Und dann cool. ist einfach diese großartige Episode 8. Und alles danach war halt so Konnte man halt nicht mehr so gut damit vergleichen, fand ich. Also für mich war dieser Arc wirklich so eine 10 von 10 und danach hat es halt ein bisschen abgeflacht, mhm. leider. Ja, sehe ich auch so.
1: Ähm, mhm. Vor allem äh, in diesem zweiten Arc gegen Ende, wenn sie dann ihre Eltern fragt, ob sie mit ihren, mit ihrer Arbeit zufrieden sind, also mit der Arbeit, mhm. ob die Eltern mit der Arbeit ihrer äh, mit der Arbeit der Eltern zufrieden sind. <lacht> nicht in Beziehung zum Kind, sondern generell mit der beruflichen Arbeit was ja. sie beruflich machen. Ach ähm, Gott, das war alles so gut, ey. Und das Ach. da fand ich, diese Szene war generell, da hätt, hätten die danach Schluss gemacht, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, 10 von 10, ja, super Mann. Ding sollte jeder sehen, ist äh, wichtig. Gott, das ähm, war so
0: gut, ey. Mann, Mann, Mann. Aber ja.
1: wie du schon gesagt ja. hast, der letzte Arc ist dann so ein bisschen. Das, was ich beschrieben habe, ja, passiert ja dann auch im letzten Arc. Das ist alles so. Ja, ein bisschen ja, ein bisschen
0: zu... Ich würde diesen Arc so beschreiben, wie die Musik von dem letzten Film. So ist für mich so ein bisschen der letzte Arc. Wenn du das dir anhörst, was du dabei fühlst, das habe ich so ein bisschen beim letzten, die letzten Episoden so ein bisschen gefühlt. Natürlich gab es so ein paar Highlights, wie, sage ich mal, ja, was Kanamori so ein bisschen gemacht hat. Natürlich gab es auch ein paar gute Sachen. Es ja. ist jetzt nicht so, dass die das jetzt einfach komplett langweilig war. Es war immer noch Natürlich auf einem nicht. höheren Natürlich. Niveau als die meisten anderen Sachen, aber ja, ja. War halt dann leider von dieser 10 auf 10 ein bisschen runtergerutscht.
1: Ja. Aber wie sagt man, für die letzten 20% zur Perfektion braucht man 90% der Arbeit. Und Tja. Da, da hat die Arbeit nicht mehr ganz gestimmt und die letzten 20%, beziehungsweise die letzten 10% waren für die letzten vier Episoden eben nicht mehr drin und das hat dann. Ja. Es tut ein bisschen weh, auch weil man eigentlich so hohe Erwartungen hatte.
0: Ja. Naja. Es äh, war auf jeden
1: Fall. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, das ist ein Essential und wenn man Crunchyroll hat, sollte
0: man das auf jeden Fall gesehen haben. Mhm. Und natürlich war ich danach ein bisschen enttäuscht, weil es war vorbei und jetzt hat man, weil ich hätte es jede Woche gucken können, aber es habe ich dann größer enttäuscht, weil dann nämlich, äh, nachdem es jetzt vorbei war, wurde angekündigt, dass äh, Masaka Yuasa äh, als Präsident von halt dem Studio Science Saru, was er ja selbst gegründet hatte, was jetzt auch für das halt zuständig war, für ja. Ei zurücktritt. Rücktritt aber auch nicht nur als Präsident zurücktritt, sondern auch erstmal komplett von der Arbeit zurücktritt, also eine Pause macht, ja, ja. wahrscheinlich auch ein bisschen längere Pause. Was also auch nicht mehr Director oder ist, Animator macht. Ja.
1: Was äußerst schade ist, weil äh, Yuasa ist wirklich so eine Institution geworden für besonders künstlerische Anime, für besonders äh, kreative und energetische Animationen die es leider so nicht mehr so oft gibt. Deswegen, ja, sehr schade.
0: Ja, ähm, darum muss halt auch sagen, ah, ich bin ja meistens ah. so, öfters mal als Kritikpunkt sage ich ja, dass manche Animes so diesen typischen Anime-Style haben, der halt äh, ein bisschen langweilig ist und ich dann auch den mhm. Anime so ein bisschen langweilig finde, auch wenn vielleicht die Story gut ist, aber wenn die Präsentation halt so 0815 generisch, da ist dann immer mal schön, wenn sowas wie ein Yuasa-Anime... Ähm, kommt. Ja, es ich hoffe einfach mal, dass er,
1: ja? Es gibt aber zumindest noch eine Serie und einen Film, der zusammen mit Yuasa produziert wird, bevor er seine Pause
0: einlegt. Also, ich glaube, die sind auch schon fertig. Das war ja einmal hier mit Japan Also, die Japan, Serie irgendwas. ist schon
1: fertig. Ich glaube, die. Ja, Japan Skins 2020 ist schon fertig und kommt demnächst auf Netflix. Und äh, der Film, wo er noch mit dran arbeitet, ist soll 2021 erscheinen, ist, glaube ich, noch nicht fertig.
0: Okay. Man muss ja natürlich auch sagen, dass sein Saru als Studio weiter besteht und die haben jetzt durch die jahrelange Führung von Yuasa äh, natürlich äh, den Spirit und so weiter alles mitgetragen mhm. und es wird ja dann auch weiter bestehen und ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, was jetzt, ich weiß jetzt auch gar nicht, bei was Direkt Director war, aber weiß vielleicht sogar Producer und ob schon andere Directors waren. Mhm. Ähm, muss man jetzt mal gucken, wie es in Zukunft ist, aber war natürlich schon eine traurige Nachricht. Ja, ja
1: wäre auf jeden Fall schön, wenn ein bisschen von USA's Energie und Stil und Kreativität noch in der Industrie bleiben würde, auch wenn er geht. Mhm. Okay, gut. gut. Dann zurück zu, zu was ein bisschen Heiteres jetzt, <lacht> nach, nach so einer ja, durchwachsenden Nachricht, und mhm. zwar äh, Room Camp, was ja Zumindest, ich glaube, ein Spin-Off zu äh, einem der entspanntesten Animes überhaupt ist. Und ich glaube, dir hat das sehr gut gefallen, ne?
0: Ich weiß nicht, was ich groß dazu sagen kann. Ist halt jetzt einfach Juru-Camp-Shorts. <lacht> und war natürlich ein bisschen... Äh, <lacht> Hatte ich, glaube ich, auch schon angekündigt, ein bisschen zu wenig äh, Rin. Aber ist okay, lasse ich jetzt mal noch so durchgehen. <lacht> ja. Okay, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Mhm. Ähm, ein anderes großes Problem, was ich
1: damit hatte, ist, dass es vor allem furchtbar kurz ist. Weil ja. es sind ja Shorts. Und äh, sogar für Shorts sind die mit drei Minuten immer noch ziemlich kurz. Ähm, zumal auch ein relativ langes Outro spielt mit eineinhalb Minuten. Ähm, also zusätzlich zu diesen drei Minuten, das ist, was ich sagen will, ist, man bekommt drei Minuten Show und dann eineinhalb Minuten Outro. Ähm, so insgesamt kommt es halt auf circa eineinhalb Folgen Jurucamp, was da passiert. Hm, das ist nicht so viel.
0: Ja, also darum, Deswegen, ich hätte es auch gesagt, kann man kurz was dazu sagen, aber auch überspringen, weil ist jetzt nicht so lange.
1: <lacht> okay, im bisschen Prinzip mehr ist... Im Prinzip ja, wenn ihr Eurocamp gesehen habt, ist das die OVA für euch. <lacht> <lacht> gut. Ähm, gut, dann zu zwei Sachen, die du exklusiv gesehen hast. Und zwar, genau, also. Und zwar das Blade of the Immortal, wo du ja schon letztes Mal geschwärmt hast.
0: Ja, und ich muss auch bis jetzt sagen, so wie ich es geendet habe, fand ich es gut. Ähm, ich werde mir wahrscheinlich irgendwann auch mal den Manga gönnen. Ich glaube, jetzt letztens gab es auch die Nachricht, dass sehr neu aufgelegt wurde für Deutschland. Ich glaube, den gab es schon mal, aber jetzt wird er neu gedruckt oder so. Ähm, man merkt schon, dass natürlich, habe ich ja schon oft gesagt, ähm, Sachen gekürzt wurden. Aber man versteht, sage ich mal, die Story-Abschnitte eigentlich ganz gut. Und äh, das ist ja der StyleScape-Director, hat bis zum Ende einfach seine komischen... Angewohnheiten oder ich sag mal so, die Climax, der einer der Climax-Kämpfe in der letzten Episode, ähm, der darauf hinführt, da, die führen Dialog, also die sprechen, das ist auch Sprechanimation, aber du hörst den Dialog nicht, weil der wäre jetzt zu lange, weil die haben nicht genug Zeit, weil das alles ja in 24 Episoden gemacht werden muss, zusammengepresst werden muss und darum siehst du einfach nur, wie die Münder sich bewegen mit der Musik und du weißt, kannst ungefähr sagen, ah okay, wir, anscheinend passiert so ein bisschen das, was, das, was. Und dann kommt halt der Kampf. Das ist alles halt komplett durch die ganze Serie. Mit irgendwie auch zwischendrin gab es mal so eine Folge, die halt schon sehr fucking weird war. Also die war wirklich so, okay, jetzt ein, so komisch ein weißer Raum mit irgendwelchen Das war so ein bisschen ähm, Neon Genesis Evangelion, Episode äh, 25 26. <lacht> Ging so ein bisschen in die Richtung, sage ich mal. Und äh, Aber bis zum Ende finde ich einfach das, was man von den Charakteren gesehen hat, obwohl die eigentlich so wenig Zeit hatten, weil viele Nebencharaktere konnten jetzt nicht super charakterisiert werden, aber trotzdem, man merkt einfach, dass es halt richtig gut ist, aber halt natürlich nicht die Zeit hatte, alles zu entfalten. Aber dadurch, dass es halt trotz dessen, dass es so zusammengequetscht wurde, für mich immer noch so gut funktioniert hatte, muss ich immer noch sagen, ey, komplette Empfehlung. Jeder sollte mal reinschauen, so sage ich mal bis Episode 3, 4, glaube ich. Da merkt man so ungefähr, was einen erwartet. Und ja, das Finale am Schluss war schon ganz geil, ja. Die <lacht> haben auch um. zumindest, manche Tropes und so weiter haben sie nicht gemacht. Das finde ich immer noch am besten, wenn es so, ja danke, danke, darauf haben wir doch gewartet, darum ging es doch und nicht einfach so, um. <lacht> ja weil du merkst halt so ach nee ist jetzt nicht euer fucking ernst dass ihr das Ende macht also nein ihr macht's nicht geil geil bester Charakter <lacht>
1: ja genau so und äh, Natsunagu, hast du tatsächlich irgendwo gefunden ja
0: Mann ja irgendwie auf YouTube <lacht> <lacht> ja das war ein Short der war ganz nett sage ich mal ähm, geht halt darum, dass eine Studentin hat halt eine Online-Freundin Online und diese Freundin lebte anscheinend in Kumamoto ähm, ich glaube es ist eine Präfektur oder ich weiß nicht, oder es ist noch kleiner, egal auf jeden Fall gab es da mal ein Erdbeben äh, also äh, basiert auf den realen Erlebnissen dass es mal ein Erdbeben gab und dann ist der Kontakt irgendwie abgebrochen und äh, da muss ich auch sagen habe ich jetzt gerade wieder vergessen, weshalb sie, weil ich glaube ähm, ihre Freundin hat ihr halt in einer schweren Zeit geholfen aber sie hat ihr dann, nachdem sie so gesagt hat, so hey, hast du das Erdbeben überlebt, ist alles gut? Dann haben sie irgendwie Kontakt abgebrochen. Und sie hat halt voll die Schuldgefühle, weil sie nie daran gedacht hat, dass ja ihre Freundin, die ihr so geholfen hat, wahrscheinlich auch richtig harte Probleme hat, nachdem sie ein Erdbeben erlebt hat, so ein großes, was ja sehr viel zerstört hatte. Und dann versucht sie, sie jetzt halt zu finden, obwohl sie ihren Namen nicht hat. Das sind halt so vier minuten shorts Die sind... Artstyle ist sehr... Ich sag mal, reduziert, aber Animation ist noch okay. Und das hat schon ein, zwei ganz gute, lustige Szenen so und auch schon so ein bisschen was Emotionales. Also, jetzt so, dass es eine 5,93 ist auf My Anime -List ist jetzt nicht unbedingt. Das ist halt, sag ich mal, greift niemanden an oder so, das ist nicht überragend, aber ist schon ganz nett halt. Ja.
1: Okay, also nicht unbedingt wert, dass. Äh durch die
0: Tiefen des Internets zu jagen, bis du es findest. Das Tiefen des Internets gibt es halt auf YouTube ein, da findest du es. Okay, gut. Außerdem ist es ja auch nur Präfekturwerbung es von der Präfektur, also von Natsu, jetzt habe schon wieder geschlossen, wie es auch nochmal heißt, natsu motto oder so. Wurde es halt finanziert, darum, ja. Mhm. Genau. Stimmt, das war auch auf der Liste. Ja, habe ich dann auch mal schnell noch mal gesucht, weil ich gedacht habe, ey, das sind so drei, vier Minuten Episoden, kann ich mir auch noch mal gönnen.
1: Ach, das sind nur drei Episoden? Achso. Hm.
0: Das ist ein Short.
1: Sorry, ich war gerade, ich habe gerade verstanden, es sind drei, vier Minuten Episoden. Ja. Also, dass es nur zwölf Minuten lang ist.
0: Achso, nee. Nee. Zwölf hab mal ich auch drei vier Minuten. Aber,
1: ja, okay. Äh, gut. Ja, kein Problem. So, jetzt zu was, was ich angefangen habe zu schauen, als die Kontroverse losging. Der große Shitstorm. Ihr wisst, um was es geht. Es geht um Interspecies-Review. Möchtest du dazu
0: was sagen, bevor ich äh, meine ernsthafte Review abgebe? Okay. Also, ich muss ja sagen, ich hatte es auf meiner Liste drauf. Wir hatten es ja auch besprochen auf mein, bei meinen Maybe-Anime-Sachen. Äh, Und wir hatten das damals besprochen. Die Preview war, glaube ich, an dem Tag, wo im Laufe des Tages kam dann erst die dritte Episode raus, also es kam erst abends raus, dass ja das Ganze so ein bisschen losgeschlagen ja. hat und wir hatten damals über die ersten zwei geredet. Hattest du dir damals nochmal angehört, was wir so gesagt haben oder? Wir haben generell
1: nicht so wirklich
0: detailliert darüber geredet, weil keiner von uns hatte die ersten beiden Episoden geschaut. Genau, dann geht es nur darum, weil ich habe ja gesagt, ähm, ich habe eigentlich schon ein bisschen Lust drauf, weil ich bin gerne immer für irgendwas anzügliches eigentlich zu haben und ich finde ja eh dass so ein bisschen. Was
1: war, dass es halt alles nicht so geil aussieht von den Character Designs.
0: Ja ich genau, denke? du hattest, ich habe nämlich nochmal danach mal angehört, du hattest so gesagt dass es scheiße wäre, <lacht> da wollte ich so ein bisschen, da hört man <lacht> mir auch so ein bisschen, ich so äh, will so ein bisschen umgehen, ja, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> Echt hatte ich das so gesagt? Ähm, ja, also es ging darum, dass äh, man hat auch nicht großartig, also was, also man, hat, es ging darum, äh, wie das Feedback bis jetzt so von allen Leuten war, die sich so angesehen hatten, habe ich gesagt, es wurde jetzt noch nicht als, also es wurde, glaube ich, ich habe nicht gesagt, dass es schlecht war, sondern ich habe so gesagt, dass jetzt nicht großartig ist oder so, und da hattest du irgendwie so zwischendrein so gesagt, als dass du gehört hättest, wäre scheiße oder so, aber ist in Ordnung. Okay. Ich hatte dann eigentlich auch noch vor, weil ich habe ja gesagt, ich habe alle wirklich jeden von diesen Maybe Anime habe ich mir noch angeschaut, bis auf äh, Interspecies Reviewers dann, weil da muss ich auch ehrlich sagen da bin ich auch so einer, das geht mir dann auf den Sack, dass einfach so ein großes Ding draus gemacht wird. Weil ich hab Bock gehabt letztendlich mal, weil nach der dritten Folge fand ich auch ganz cool, weil es hat mich dann auch interessiert. Und hätte ich auch Lust gehabt, mir dann das anzuschauen, weil ich ja auch in der Preview gesagt habe, ich find's eigentlich immer gut, wenn zum Beispiel was Anzügliches, Humormäßig, bin ich immer dabei. Und wenn es auch noch gut ist, umso besser. Und da habe ich eigentlich schon Lust drauf, wenn mal so was kommt. Und dann kommt halt die ganze Kontroverse. Und da hat man auch keinen Bock mehr drauf und bla bla bla. nein passiert alles mit meiner Einnehmenlist. Und ich habe hier eigentlich ein gutes Zitat. Und zwar schreibt hier jemand nämlich von Reddit, was eigentlich Perfektes sagt, was ich halt so haben will. Und zwar ist es eigentlich echt traurig. Äh, als ich die Show angefangen habe, war ich äh, eigentlich happy, dass endlich mal irgendwas nicht Kontroverses kommt und eigentlich die Konversation nur darum geht, dass es halt Spaß macht. Dass es halt cool ist, ist eigentlich für, sage ich mal, so andere... Äh, Fanservice-Sachen, die meistens sehr schlecht sind, dass das eigentlich vielleicht mal ein bisschen positives Beispiel ist, dass es eigentlich Spaß macht. Aber jetzt einfach nur die Kontroverse im Vordergrund steht und irgendwelche Leute, die halt irgendwelche Memes machen und die ganzen Leute, die sich dann danach nur angeguckt haben, um, guck mal, wie, was für ein doofes Ding und äh, Sex. <lacht> oh, das geht mir so auf den Zack. weil ich habe hab mich dann echt so ein bisschen drauf gefreut, mal so was Gutes, Anzügliches, Cooles zu gucken. Und ich will auch noch sagen, dass mir danach aufgefallen ist, dass ich lustigerweise vom originalen Manga-Autor auch eine andere Serie sogar schaue, <lacht> also lese. <lacht> ja, mhm. weil ich auch noch kurz okay. gesagt habe, dass ich mir so aufgefallen ist, warte. Ach, ach das ist der gleiche, das ist der gleiche, der das auch geschrieben, äh, der das auch macht, ist ja lustig. Ja. Ich würde genau. sagen, die Okay, gut, dann gebe
1: ich jetzt noch mal meinen äh, Gedankengang zu den drei Episoden, die ich geschaut habe, weil äh, ich wollte es nicht fertig schauen. Dafür war es mir nicht gut genug. Ich erkläre auch gleich nochmal, warum. Aber die Kontroverse war jetzt mal ganz ehrlich unnötig. Ja, es war ja. unnötig, dass das aus den Bibliotheken von verschiedenen Anbietern entfernt wurde, weil es ist nicht so drüber, es ist nicht so schlimm, dass du es nicht zeigen kannst, wenn du vorher deine Age Restriction, also deine Altersfreigabe, richtig gemacht hast.
0: Also... Ja, das gibt es ja, glaube ich, bei Funimation richtig. nämlich nicht. Das war das Problem, ja. glaube ich. <lacht> dann,
1: dann macht halt eine Altersfreigabe davor. Da. Ja, und das, das Problem ist da, glaube ich,
0: auch so wieder, weil ich gehört habe, dass es dann auch wieder ein bisschen anders ist mit US-Gesetz, dass sie dann andere sich anmelden müssen und so. Und mit, Ja, das ist ein bisschen, glaube ich, schwieriger Na, ja. da, nämlich. Ja, okay. Ja, an weiter. ansonsten.
1: <lacht> äh, ich ich würde fast sagen, dass die zensierte Version, die man überall gesehen hat, ähm, auch keine Altersfreigabe, keine Altersbeschränkung gebraucht hätte, aber das ist was anderes. Ich bin kein Experte auf dem Pädagogikgebiet, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ähm, also, wie gesagt, ich fand die, diesen Teil der Kontroverse total unnötig. Ich fand es total unnötig, dass jemand dann das Re Re Review bombt, in Anführungszeichen, im positiven ja, Sinne. Ja, um sich wichtig Leute zu fühlen, ey, und den ganz 10 ernsthaft. Ja. Also. Die beiden Richtungen sind beide, ehrlich gesagt, total dumm. Ähm, ich muss sagen, ohne Kontroverse, ich weiß nicht, ob ich es mir angeguckt hätte. Ich hatte es auf jeden Fall auch geplant, da mal reinzuschauen, um zu gucken, äh, ja, wie das dann äh, aufgebaut ist. Ich muss ehrlich sagen, äh, das Worldbuilding, was gemacht wird, ist tatsächlich ziemlich, ziemlich cool. Weil es geht ja tatsächlich darum, dass es eine Abenteurerstadt ist. Natürlich machen da Puffs auf. Ne? Mhm. Macht Sinn. Äh, dass die von verschiedenen Monster Girls betrieben werden in so einer Fantasy World, macht auch Sinn. Echt cool, auch, auch, auch wie die ähm, Sachen alle intern aufgebaut sind. Äh, Worldbuilding ist wirklich super gelungen. Ähm, der Humor ist mir teilweise ein bisschen zu flach und ist teilweise tatsächlich so ein bisschen HH6. Äh, mhm. hm, naja, fand ich ein bisschen flach. Ähm, was es für mich wirklich komplett ruiniert hat, ist nicht einfach die äh, Character-Design super hässlich, ich finde. Ja. Von allen. Also ähm, das hat es mir halt komplett ruiniert. Naja, das ist aber eher Geschmackssache. Ich muss auch sagen, wenn es jemandem gefällt, würde ich jetzt nicht sagen, oh, guck mal so ein Ding, weil es ist jetzt wirklich. Wenn man also als Erwachsener muss man da drauf gucken und sagen, ja, und? Es ist halt. Äh, Fanservice-Anime ist halt eine Comedy, die sich halt hauptsächlich auf Sexwitze spezialisiert hat. Ja und? Mhm. Äh, also im Endeffekt Kontroverse, blöd, Anime schlecht, aber nicht wegen <lacht> äh, der Kontroverse. Ähm, und Im Endeffekt äh, wie gesagt, das kommt teilweise auf
0: den Geschmack an und wenn es einem gefällt, ist es absolut ja. in Ordnung. Ich werde es mir wahrscheinlich dann so mal in einem Jahr oder in ein paar Monaten, wenn es alles abgeflacht ist, wo ich mich da nicht mehr drüber aufrege, äh, mir dann in Ruhe anschauen. Dann sind ja, vielleicht komm. auch irgendwelche blu ray neuschnitt oder was weiß ich, alles im Umlauf. Es, es würde mich tatsächlich sehr interessieren, äh, was du dazu sagst. Ich habe übrigens die unzensierte Version gesehen. Ja. Und ich frage mich dann auch, ob vielleicht dann sein andere, oder ich weiß nicht, ob es er oder sie ist, anderes Werk, was ich ja lese. Und zwar ist was es. Ist ähm, das denn? Uh, World of Reverse Moral of nee of Moral Reversal geht halt darum, dass ähm, da ist zum Beispiel anscheinend habe ich auch jetzt dann gelesen habe ich noch nicht angeguckt gucke ich vielleicht mal auch an, weil es auch ein bisschen storymäßig sein soll basiert auf einer Hentai Comic Reihe von ihm also Hentai Manga -Vo äh, Reihe von ihm so ein paar One Shots oder längere Sachen keine Ahnung ich habe es noch nicht angeguckt ähm, da ist normalerweise eigentlich nur der Junge anscheinend der Protagonist hier ist nämlich jetzt auch ein Mädchen und zwar kommt es halt in eine Welt wacht halt auf. ist halt Isekai eigentlich, mehr oder weniger kann man schon dazu sagen. <lacht> das ist halt einfach, sie wacht in Japan auf irgendwie, sie ist anscheinend umgefallen oder so. Und zwar ist halt, dass die Rollen getauscht sind. Das heißt, die ähm, Frauen sind die komplett perversen, mit allen Tropes und so weiter, die du halt kennst aus Anime, so ein bisschen mit ihren mhm. Pornomagazinen und so weiter und sind halt richtig geil auf alles und so sowas Und die Männer, Jungs sind die, wie man sich so dann Mädchen in der japanischen Highschool vorstellt, dass sie so, äh, diese ekligen Jungs und keine Ahnung was und alle ganz <lacht> brav das und das was. Das interessant an. Ja, richtig, genau. Und äh, das halt dann, sie kommt halt dann in diese Welt und sie ist halt ein normales Mädchen aus der normalen Welt, das heißt sie konnte auch ganz gut mit den Jungs sage ich mal so klar und ihre Freundin Anführungszeichen sind halt alle auch schon so was ist los mit dir so ein bisschen <lacht> ja und dann kommt halt dann der Protagonist der halt aus dem normalen dem Hentai Manga anscheinend da war und der ist natürlich nutzt die Chance weil er ist ein Junge der halt richtig stampig so ein bisschen ist und da kommt halt auch das Character Design nicht so arg ins Argen wahrscheinlich für dich weil jetzt halt sage ich mal so wie jetzt die Männer bzw normal dimensionierten Frauen, wie vielleicht der Engel so ein bisschen ist oder ich glaube auch so, ja, er hat halt immer noch seinen Arztteil, aber sage ich schon ein bisschen ausgeglätteter. Ja, ja
1: also, mal schauen könnte könnte ja auch durchaus interessant werden. Ja. Äh, wie gesagt, das Volkbilding war auch tatsächlich relativ gut, ähm, also würde ich es nur anhand dessen bewerten, wäre das bestimmt eine Acht oder so. Ja. Ähm, aber, Wenn wir vielleicht noch mal gesagt, bereden, dann ein bisschen flach der Arzt der ist halt nicht meins, also ja. entsprechend, ja. Gut, ähm, gehen wir weiter. <lacht> Wo wir gerade bei guten Waldbuilding waren, jetzt mal was in eine ganz andere Richtung. Äh, Somali und der Waldgeist, beziehungsweise Somali and the Forest Spirit.
0: Ähm, ja. Hat es so ein bisschen ja. bestätigt, weil ich am Anfang gesagt habe, ist nett. Somali geht manchmal einem hart auf den Sack ich,
1: ich wollte genau das sagen Ich wollte nämlich sagen, dass das, was einer meiner liebsten Anime-Reviewer in seiner Preview gesagt hat ähm, dass das eher so ein Vehikel ist, die beiden um so die Fantasy-Welt vorzustellen was du ja gesagt hast ja. Ähm, hat sich halt bestätigt und äh, es ist jetzt
0: erstmal nicht schlecht weil die Welt ist schon irgendwie ganz cool ja, ich muss sagen, ich hätte, glaube ich, genauso viel draus gezogen, so ein bisschen, wenn man mir jetzt einen Wallpaper-Ordner mit allen Backgrounds gegeben hätte und ich hätte einfach kurz mal <lacht> durchgeskippt. Und es hätte mir, glaube ich, sogar schon ein bisschen gereicht. Also, es war ganz Echt? cool auch so, aber ich hätte jetzt so, es war halt auch so einen, den ich beim Essen geschaut habe. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Ich fand es ehrlich gesagt ganz nett. Ich fand. Teilweise wollten sie ein bisschen hart auf die Tränendrüse drücken, teilweise wollten sie ein bisschen Kinder sehr blöd darstellen. Oh
0: dosan, oh Ach um, oh Gott. Da muss ich schon ein bisschen, ja, bisschen runterschalten, naja. weil es schon recht laut war immer. Ja.
1: Im Endeffekt. Ja, es ist halt ganz nett. Ich ja, richtig. Nicht. Äh, dazu lässt sich halt echt auch nicht viel sagen. Äh, das könnte man wahrscheinlich ohne Ton gucken und könnte ähnlich viel rausziehen, weil es sieht halt wirklich gut aus, ähm, die Welt ist relativ interessant, aber wie du schon gesagt hast, die Hauptcharaktere tragen da gar nicht so viel dazu bei.
0: Ja, das ist so ein Anime, den ich halt geschaut habe, aber dann bald vergessen werde, der ist halt einfach ja. irgendwo in meiner Liste mal drin.
1: Das ist auf jeden Fall
0: was, was sehr
1: vergessenswert ist, ähm, deswegen können wir da auch nicht mehr so viel drüber reden.
0: Und du willst, glaube ich, lieber über eins deiner Highlights reden. So, Chihaya Furu-Season 3, Lukas. Also, es war ja schon gut solide, bis halt Also wirklich die erste Hälfte war, sage ich mal, finale Climax, wo man sich auch gedacht hat, weil man kennt es ja von schon Anime-Sport schon, okay, das wird so und so verlaufen im Turnier, die und die werden gegeneinander antreten. Aber nee, fuck you, ist nicht so. Und dann auch die Charaktere, die jetzt äh, diese Season in der ersten Hälfte betrachtet wurden, war halt schon super wie die charakterisiert wurden. Bei der zweiten Hälfte war sage ich mal ein bisschen weniger, gerade weil auch so ein paar andere Nebcharaktere, die ich halt in den ersten zwei Seasons äh, schon charakterisiert wurden oder eine Charakterentwicklung hatten, waren halt so ein bisschen nebenher. Aber Junge, die letzten zwei Episoden. Holy shit. Episode 23 Du merkst einfach schon bei dieser Szene, oh, fuck, ich weiß, auf was hinausläuft. Oh mein Gott, es wird, oh mein Gott, das, die Climax kommt, weil einfach das Haar gut animiert war, der Vorhang war auf einmal mega gut animiert, alles sah auf einmal mega gut aus. Oh, oh, das wird jetzt die richtig geile Szene. Und holy shit, ich bin wirklich aufgesprungen, hab in, ich habe versucht, in mich reinzuschreien, sag ich mal so ein bisschen, oder rein zu, links, aber Dingsnamen, hat mich auf jeden Fall wahrscheinlich noch auf dem, äh, auf der Straße gehört oder so. Holy shit, war das gut. Wow. <lacht> Darauf haben wir zwei Staffeln, drei Staffeln gewartet, Lukas. Ja. Gut, ich und, warte
1: immer noch drauf.
0: Ich, ja, und Episode äh, 24 mehr. führen sie es auch weiter, weil man dachte jetzt natürlich am Ende von Episode 23, okay, wie geht es jetzt weiter? Und sie machen es wirklich, dass sie sagen, oh, mit diesen paar Informationen und diesen Entwicklungen, da kommt, kann man noch gut wissen, äh, was damit machen für die nächsten Seasons, Manga-Kapitel, wie auch immer. Auf jeden Fall. Ich hoffe einfach mal, jetzt. wir hatten jetzt 2013 Staffel 2 und jetzt dann Staffel 3. Hoffentlich kommt noch irgendwann mal Staffel 4.
1: <lacht> ja Also ich muss zu Chihaya Fubo mal generell sagen, ich habe die ersten drei Episoden geguckt und ich will unbedingt weitergucken. Ähm, aber es kommt bei mir halt irgendwie immer was dazwischen. Ähm, es ist auf jeden Fall aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Und das, was du jetzt schon wieder gesagt hast, ist schon wieder so für mich. Ja, ich muss das demnächst mal gucken. Es ja. ist wirklich gut.
0: Ja, Mann. Ähm, ich habe naja. dir auch diesen einen Screenshot dann noch geschickt. Der war auch noch vom Ende von 23. Das war jetzt nicht die Climax, mhm. aber es war auch noch. Holy shit, war der, der. sieht dieser. Ah, oh, sieht es gut aus mit diesem schwarz-weiß-rot und oh, holy sieht halt shit.
1: Immer fantastisch aus. Fuck, also ey. auch die ersten drei ja. Episoden, die wann 2010 rauskamen,
0: sehen schon richtig, richtig gut aus. Ja. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, zwischendrin bei den... Ähm, ich, will nicht, ich will nicht Kämpfe sagen, wie heißt es denn? Äh, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Also Spiele? Oder...
1: Ja, diese, diese
0: Spielrunden. Game One of Three, keine Ahnung, das, wie man das nennen soll. Match? Nein, ja, Matches, sagen wir Matches, genau. Bei den Matches ist nee. manchmal ein bisschen okay. so schon dieses typische Limited Animation, das jetzt wenig animiert, sondern halt geschnitten wird mit... Bildern, die sich Bilder. nicht bewegen, sag ja. ich mal so. Mhm. Das ist Manchmal ein bisschen das ist mir dann schon so, nachdem man jetzt ein bisschen -Geek nur so mag, geschadet ist, denkt man sich so, ah, hm, hätte ich vielleicht ein bisschen Animation noch gerne gehabt. <lacht> ja. Naja. Ja. Ähm, gut. Dann. So, ich, ich kann jetzt schon mal war. sagen, die Sachen, die jetzt kommen, das sind auch ganz viele von der Liste, die auf meinem Maybe waren. Okay.
1: Äh, Smile, Smile Down the Runway haben wir nicht in der Preview gehabt. Genau. Äh, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt noch
0: keine Folge geguckt. Mittlerweile habe ich eine Folge geguckt und du hast es ganz geguckt. ne? Genau, es war ja auf meiner Maybe-Liste. Und war, habe ich ja dann gesagt, ich habe meine Maybe-Liste bis auf Reviewers komplett durchgeschaut.
1: Dann wir mich mal anfangen mit meinem Eindruck nach der ersten Episode. Okay. <lacht> ähm, also nach der ersten Episode hatte ich da schon relativ... Lust drauf. Es, ist, ähm, es sieht gut aus. Die Story ist gut zumindest äh, aufgebaut in der ersten Episode. Äh, die lassen da viel Spielraum weiter dran zu arbeiten. Mein Problem mit dem Ganzen ist, ich bin nicht so in dieser Modewelt verankert. Und ähm, ich hatte diese Season nicht unbedingt so viel Zeit. Das ist leider eine der Sachen, zumal das auch relativ spät dann war, wo ich da eingestiegen bin. Wo ich dann gedacht habe, okay, das schiebe ich mal zur Seite und das gucke ich irgendwann mal äh, weiter, wenn ich mal wieder Zeit habe. Und so, äh, ja, das ist halt jetzt noch mein Stand. Und ja, lohnt sich das oder soll ich
0: Also, machen? was man öfters mal an Feedback hört, ist ja, dass Mile Down the Runway richtig guter Schonen ist, weil es ja so ein bisschen auf Sport-, äh, Sport bzw. Halt Kampfschonen so gemacht. Dann das eine der underrated Gems of the Season. Und habe auch schon ein oder andere, glaube ich, auch größere Leute sagen, dass es schon richtig geil ist. Und ich muss jetzt, nachdem ja, ich es fertig geschaut Eindruck, habe, sagen, ich hätte es jetzt, glaube ich, nicht nochmal angefangen. es hey. war jetzt so ein Denken, wo ich jetzt schon ein bisschen, also ich muss sagen, ähm, manche Sachen hat mir schon ganz gut gefallen. Ähm, bei dem einen oder anderen war wurde ich auch ein bisschen emotional. Aber es ist schon sehr standardmäßig, schon plus äh, ist, man merkt ihm schon an, dass glaube ich der Manga sehr zusammengequetscht wurde, um auf diesem Endpunkt zu kommen. Ich habe jetzt noch nicht anschauen können, was im Manga noch mehr ist, aber da ist zum Beispiel einmal voll übersprungen, bis dann okay, ich muss es, muss es was entwerfen, aber jetzt sind wir jetzt schon bei der großen Endmodeschau so ungefähr. Oh Gott. Und das ist halt bei so mehreren äh, Leuten und es wirkt halt so ein bisschen so äh, okay. Ich muss auch sagen, ich habe so ein paar kleine Sachen. Erstmal, ich weiß nicht, ob das in der ersten Folge schon aufgefallen ist, die Soundqualität der Sprecher.
1: Ja, das ist mir
0: aufgefallen. Die sind ich dachte, so ein aber, bisschen wird noch
1: besser. Die Findest sind nicht besser.
0: Ja, das, die sind noch so ein bisschen dumpf, bisher so ein bisschen blechern, ne? Ja,
1: wir ich dachte, das, haben, das war so ein bisschen schlechte Abmischung
0: in der ersten Folge. Ja, dachte Folge. ich auch irgendwie sowas oder vielleicht ein Fernseher irgendwie. oder so. Das ist komplett durch. Ich weiß nicht, was da irgendwie oh, der Sound Director sich dabei gedacht hat oder was da passiert ist oder so. Auf jeden Fall fand ich immer sehr komisch. Naja, dann, was du eben gerade gesagt hast, dass du mich Monisch auskennst. Das Problem für mich war, dass ich einfach... Modemenschen oder Leute, die so ein Modebusiness oder zumindest ein Model-Business und Designer und so weiter, halte ich irgendwie für schlechte Menschen. Die sind für <lacht> mich einfach schon, die sind alle für mich unsympathisch und ich kann, ich weiß nicht, ich gucke es so an und für mich ist es alles so, ihr könnt die mir nicht so verkaufen, dass sie irgendwie gut sind, irgendwie ist alles für mich daran schlecht. Ich weiß nicht wieso, hab so eine Konnotation bei dem Ganzen und es wirkt das so ein bisschen mit. Ähm, zum Beispiel dann halt eher mit dem Schneiden interessiert mich zum Beispiel gar nicht dass er der Underdog ist. Was mich eher interessiert, ist halt der Underdog, der halt einfach nur klein ist. Also, ähm, wie heißt der nochmal? Muss ich nochmal gucken. Chi. Ach so, auch die, die, ein Haupt, Chi. die Hauptdarstellerin, ne? Genau, Also Und weil Chiyuki wird halt eher so, ist bei den Sidelines, weil er ist ja halt einfach nur, er hat halt eine kranke Mutter, er ist halt arm. Und was ist ich, ja. das ist jetzt für mich irgendwie nicht so ein direkter... Ah, zumindest in der ersten Folge haben sie mir Chiyuki auch noch nicht so wirklich als, als äh, ja, Bezugsperson etabliert. Aha. Ich musste einmal richtig laut lachen, weil es gibt so einen, ich, ich weiß nicht, ob ich den Clip mal zeige, Wieso? es war halt eigentlich für so einen Trope gedacht, aber Chiyuki reagiert ganz anders. Ich musste echt laut lachen, dass mein Vater mich auch irgendwie Tagspieler so gefragt hat, was, äh, was hast du da so laut gelacht, einmal so abends oder so. Weil es war echt voll unerwartet. Das Einzige Coole ist am Schluss, finde ich, halt ähm, Chiyuki's äh, Runway, nennt sich das dann so, die Show. Also, wenn sie läuft, wie nennt sich das mhm. denn dann? Also, auf jeden oder Fall ihre Show da. Du, oder? Ja, auf jeden Fall ihre Show am Schluss. Und zumindest dann ist ganz cool immer, wenn, sage ich mal, später Kokoro als Charakter auftritt, wenn Kokoro modelt. Und sie dann dieses mega krasse Model ist. Ich glaube, muss, ich muss halt echt sagen, ich glaube, Manga ist einfach dafür besser, ey. Also das Manga-Format ist, glaube ich, okay. wirklich besser und die Anime-Adaption ist eher so mäßig. Und dann, ja, hätte ich jetzt wirklich nicht gucken müssen, glaube ich, die Season.
1: Aber, aber interessant, dass du, dass sich die Sachen, wo ich dachte, okay, das wird später nicht mehr so ins Gewicht fallen, nicht verändert haben. Während ich auf der anderen Seite gedacht habe, ah, okay, das ist zwar ein typisches Shonen-Setup, aber die werden in eine andere Richtung gehen, dass das dann trotzdem ja, das typische Schonen-Setup ist. Hm. Also, du hast, mir, du hast mich eigentlich gerade überzeugt, dass ich das nicht mehr weiter gucken brauche. Ja, ich finde halt echt einfach. Weise.
0: Er ist das Uninteressanteste und seine Rivalries ist halt echt uninteressant. Das können wir weglassen. Ich will nur Tiuki, Ch weil sie hat ja echt, weil sie klein ist, Probleme und muss die irgendwie. Ähm, lösen. Und Kokoro als Charakter finde ich dann auch noch ein bisschen interessanter und dann halt sie, wenn sie Model ist halt mega cool einfach. Ich glaube, jetzt schicke ich dir vielleicht einen Clip davon. <lacht> <lacht> ja, genau. Gut, okay. So, 22.7, Lukas.
1: Äh, 22.7 hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass ich das droppen werde, direkt nach der äh, podcast <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, ich fand es eigentlich. Hm. Es ist ein bisschen schwierig, weil ich fand es eigentlich ganz nett. Ja. Äh, bis zu dem Zeitpunkt. Ich dachte aber, da kommt noch irgendein Twist. Dann kam kein Twist. Es hat mich so genervt, dass ich es äh, gedroppt habe. Aber eigentlich im Moment gerade so <lacht> habe ich Lust, es wieder anzufangen. Weil, ähm, ja, weil ich jetzt einfach auch ein bisschen mehr Zeit habe als zu dem Zeitpunkt, wo ich es gedroppt habe. Was?
0: Um, wann hast du es denn gedroppt, zu welcher Folge? Gleich nach ja, Episode 1? Also nach Episode Folge 4. Okay. Also du hattest das war Episode 3, glaube ich, wo dann mit dem Piano, gell? Das Lied. Äh,
1: nee, das... Ja, ja, doch, das war Folge 3. Ja, genau.
0: Weil ja. ja, Da muss ich auch sagen, ich spiele natürlich Popmusik, J-Pop und so weiter. Alles geil. <lacht> Mag ich sehr das gerne. Das Piano war, war halt auch echt gut. Ja, Mann. Das habe ich mir wirklich... Weil ich es nicht auf YouTube finde, genau diese Szenen, sondern dann immer nur... Den, den richtigen Song von vor zwei Jahren, habe ich mir einfach schon so oft bei Wacker Wackernim oder sowas, weil das kann man sich jetzt angucken, <lacht> weil es äh, ist jetzt natürlich alt und so weiter. Da kann man sich ja die Episoden ja. umsonst angucken. Habe ich so oft wiederholt. Und, ähm, genau. Und ich muss aber sagen, wenn du es dir nicht noch mal komplett angucken willst, ich würde eine Episode auf jeden Fall äh, dir schicken oder zumindest dann empfehlen. Und zwar nee, ist...
1: Nee, warte, warte, warte. Ich, ich will, jetzt wo du... Jetzt, wo ich drüber nachdenke, glaube ich, ich will es noch mal komplett angucken. Okay. Also, also, außer wenn du jetzt irgendwie sagst, ja, ab da und da ist total Mist, dann gucke ich es mir nee, nur bis zu dem ist an. das ist
0: jetzt halt das, was sie auch gesagt haben, dass wahrscheinlich dann jetzt Character Out of Week kommt, ist auch so. Da ist halt speziell ein, ähm, eine Background-Story von einem Charakter ist halt richtig gut. Diese Episode ist wirklich, holy shit, wie soll es in diesem Anime so ungefähr? Und mhm. ähm, danach geht es wieder so ein bisschen so, äh, okay, nett. Die letzte oder, sag ich mal, der letzte Konflikt in den letzten drei Episoden ist halt irgendwie so, okay, gut. Ähm, man kann schon irgendwie erwarten, was dann so passiert. Und auch die letzte Episode war schon sehr, hey Leute, macht mal schneller. Ich weiß genau, was hier passiert. Ihr müsst mir jetzt nicht irgendwie so mhm. was <lacht> machen. Gut. Okay. Ja, aber wirklich diese eine Episode, Backst äh, Backstory, da ist gerade speziell, sag ich mal, ähm, ist so eine Szene auf dem Dach. Und holy shit, ist die gut animiert. Das ist wirklich richtig krasse Sakuga vom Character acting her. Habe ich gedacht, what the fuck? Was macht das in diesem Anime? Da holy shit. Auch, da muss ich aber auch sagen, eigentlich das sieht eigentlich alles total gut aus. Also da kann man ja, nicht meckern. Da gibt es schon so ein paar Szenen, wo die Character designs nicht so ganz richtig sind. Und ja, natürlich haben wir 3D-Animationen äh, bei... Tänzen und so weiter, was jetzt aber auch nicht so schlimm ist, weil die auch die Achso, gleichen ja. Modelle benutzen ja. wie in ihren YouTube-Videos und so. Mhm. Ja.
1: Naja. Okay, also das ist was, was man sich, was man nochmal im Auge behalten kann, ja. gerade wenn man idol shows mag.
0: Und diese eine Episode, mit der. Über die können wir gerne nochmal reden, Lukas.
1: Okay, gut. Ich sag dir Bescheid, wenn ich weiter guck. Die funktioniert wirklich um, als
0: Kurzanime, also so als Shortfilm. Funktioniert die echt gut. Ja, dann sag mir, welche Episode das ist. Ich weiß nicht, ich glaube es ist Episode 6 oder so, ich sag nur Krankenhaus, dann weißt du es bestimmt.
1: Okay, dann werden auch die Zuhörer vielleicht, weil wir machen das ja nicht nur für uns, ähm, herausfinden, welche Episode man nochmal schauen kann. Jawohl. Ähm, gut, dann gehen wir mal weiter zu Toiletbound Hanako-kun. Ja.
0: Bound Han Hanako-kun. Hanako ah. oh, Hanako ja ja schön genau. auch auf meiner Maybe Liste gewesen habe ich jetzt angefangen ja war eigentlich hat, ganz hast gut du fertig geguckt ja ne ja ich fand es auch ganz gut also ja. ich
1: habe ja von Anfang an gesagt das ist so Yokai es hat einen coolen Art Style was man nicht so oft richtig es war ja nicht umsonst Charaktere auf meiner sind, Maybe Liste die Charaktere sind alle weitestgehend sympathisch die ähm, wie ich sie? Ähm, die äh, das ist einfach der Hauptcharakter Yashiro, also Nene oder Nene, was Nene ja um, die, da dachte ich, hatte ich ja glaube ich auch schon gesagt, da dachte ich in der ersten Folge so, okay, das wird sau nervig mit ihren, mit ihren ganzen Crushes, also mit ihren ganzen mhm. äh, Schwärmen, den sie da so hinterher sabbert, äh, aber das wurde ja auch schon in der ersten Folge direkt, äh, ja, ja, aufgelöst, dieses, dieser Stereotyp, den man da direkt im Kopf ja, hat. Ja, ich weiß äh, ganz genau. Ja, und das hat sich ja auch durchgezogen und im Endeffekt, sie hat zwar nicht so viel draus gelernt, aber immerhin, es sind halt Jugendliche, da passiert halt so, als dass man äh, auf die Fresse fliegt und danach denkt, wenn ich es nochmal mache, geht es bestimmt anders aus. Äh, deswegen ist das absolut verzeihbar. Ähm, Gerade die späteren Episoden haben dann auch eine relativ schön zusammenhängende Geschichte Während mhm. die ersten eher so ein bisschen Monster of the Week sind, beziehungsweise die Monster of the Weeks werden eher zwei Wochen lang behandelt. Ja, genau. Ähm, also in zwei Episoden, was auch durchaus äh, gut funktioniert.
0: Ja. Ja, also für mich zumindest storymäßig hat es dann am Schluss noch ein bisschen abgeflacht, weil in der Mitte wurde es ja schon echt gut. Aber dann zum Beispiel, äh, sage ich mal, wie soll ich sagen, spoilern, also das, was sie ja aufgebaut haben, das mehr vom Mysterium so ein bisschen aufgedeckt wird, das kam mir dann am Schluss mhm. eigentlich mehr wirklich bis auf den letzten Satz oder sowas am Schluss in der letzten Episode. Ja. Da fand ich, habe ich mich ein bisschen nicht gelangweilt, aber schon so, ich hätte jetzt lieber das andere. Es kam mir so vor, als ob dieser Arc mal so eingeschoben wurde, weißt du? Ich verstehe, was du meinst, mir jetzt auch ähnlich. Ja. Ähm,
1: ich fand auch am Ende, wie hart gegliffhängert wurde. <lacht> ähm, fand ich ein bisschen nervig ja, ja weil, weil wenn du so einen harten Cliffhanger machst und dann nicht direkt danach sagst, hey, Season 2 kommt, dann ist es für mich so, okay, den Cliffhanger werde ich nie aufgelöst bekommen und ich vergesse die Show so gut wie direkt wieder, ja. also in, in ihrer Gesamtheit, weil ich halt einfach denke okay, es lohnt sich halt nicht, sich das im Kopf zu behalten und die Themen, die da aufgegriffen wurden, sind jetzt auch nicht unbedingt so tiefgreifend dass man da ewig
0: drüber nachdenkt.
1: Ja. Naja, es ist so mein Winkel.
0: Und ich glaube, deswegen, oder weshalb es auf allen erstmal so Plan to Watch-Listen gelandet ist, ist ja der Artstyle. Und das ist natürlich, äh, der ist super. Ich muss aber zumindest sagen, weil der Artstyle wird sich ja dadurch erkauft, dass es sehr viel, sage ich mal, Limited Animation ist, dass irgendwie Manga-Panels mhm. erscheinen und so weiter. Das fand ich zu Teilen schon ein bisschen desorientiert.
1: Fandest du? ja ich fand, das wo hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Ja,
0: ich kann manchmal so ein paar Szenen dir zeigen, wo du auch so denkst, okay, was gerade passiert, weil dann wird so ja, wahrscheinlich. Da, aufs Panel geschnitten, dann wird das, wird das Panel, sage ich mal, in Vollbild geschnitten und so weiter und das ist manchmal ein bisschen so oh. Ja, doch, wo du sagst. Wirkt mir auf jeden Fall anstrengend manchmal. Jetzt wo du es sagst, ich
1: kann mich auch an die eine oder andere Stelle erinnern. Ja, gut. Und natürlich fand mehr Animation nicht, das,
0: ist immer gern gesehen, ist, aber ist ja. okay sag ich mal, ist in ich Ordnung. Ich nicht, dass das wirklich schlimm war, aber es war auf jeden Fall nicht schön. Ja. Und ich habe ja schon jetzt auch am Anfang dieser Episode erwähnt, ich mag gerne immer irgendwelche anderen Animationsstile, Artstyles, was mhm. weiß ich, nicht immer dieses Generische und dafür ist natürlich perfekt. Ja, hat Spaß gemacht. Deswegen gerne sowas auch wieder. Oder eine Fortsetzung. Genau. <lacht> Wie gesagt,
1: der Cliffhanger ist so ein bisschen im Kopf hängen geblieben. Ähm, dann Asteroids in Love. Hast mhm. du fertig geguckt?
0: Habe ich jetzt dann auch ich geguckt. Hab, <lacht> ha? Ja, habe ich, hab ich dann auch als mein Maybe-Anime habe ich dann doch angefangen. Das war auch auf deiner
1: Warteliste.
0: Und ich habe angefangen gehabt, das zu gucken, habe
1: es dir empfohlen, beziehungsweise habe dir gesagt, ja, ist halt eine moe club show mhm. Ich weiß nicht, ob ich das weiter Du hast es weiter ich habe es nicht weitergeschaut, ne?
2: Ja.
0: Und, was meinst du? Also ist ich, Es ist halt
1: so eine moe club show
0: ähm, Ja, es ist halt Cute Girls Doing Cute Things. Und ich muss aber sagen, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, für mich ist ja so ein Plus Ultra von Cute Girls Doing Cute Things ist Kion und New Game. Hm. New Game ist ja auch von Koga Doba. Ja. Doch, ja. So, ich, ich denke mal, oder Doba, Koga? Nee, ich weiß gerade nicht wie rum. <lacht> Egal. Auf jeden Fall, ähm, dann gibt es natürlich auch ganz andere Cute Girls Doing Cute Things Anime und da ist für mich zumindest Asteroid in Love in der besseren Hälfte oben. Also es ist echt für mich persönlich ähm, besser als die meisten generischen Cute Girls doing cute things. Ich, ich, <lacht>
1: muss, mal kurz, ich muss mal kurz einen Ausblick auf die äh, aktuelle Season nochmal geben, weil diese Season fängt so ein Moe Club Show an mit Fischen. Genau, das, das ist auch, auch von Kogadoba. <lacht> genau, sieht auch gut aus. Mein Problem, wo ich im Moment stehe, ist, ich habe ich habe das ähm, Gefühl, bei mir setzt so eine Genreerschöpfung erschöpfung ein, also dass ich dieses Genre einfach nicht mehr so viel gucken kann, will, möchte, was auch immer. Deswegen möchte ich im Moment keine Cute Girl Show schauen, bevor ich nicht K-On! geguckt habe, weil das sagen ja alle, das ist so der Klassiker in dem Bereich. Und wenn ich das, wenn ich, wenn die diese Genreerschöpfung erschöpfung bei mir einsetzt, bevor ich das gesehen habe, habe ich das Gefühl, ich verpasse was. Deswegen habe ich die Sachen im Moment alle so ein bisschen zur Seite geschoben. Okay. Das ist so ein bisschen mein Grund, warum ich ja. sie so im Moment nicht schaue.
0: Weshalb ich zumindest für mich das jetzt da, sage ich mal, die bessere Hälfte mit einordne. Ähm, das einmal das Character Design finde ich super. Also die Augen mit auch dem Shading von den Haaren und so weiter finde ich super. Es ist jetzt nicht so hart Comedy. Das finde ich eigentlich ganz nice. Manche anderen Cute Girls Doing Cute Things sind, glaube ich, noch krasser in Comedy. Und mhm. was für mich so ein ist, ist es, dass es, ich sag mal, realistischer ist. Wenn du so andere Sachen schaust, die sind schon so ein Anime esker oder auch, keine Ahnung, sowas wie jetzt, was ja krass Comedy war, letztes Jahr war zum mal ja mit, ähm. Äh, How much can you lift? Also ach, ich vergesse immer den Namen. Ja, äh, how heavy also Dumbbell lift? Danke, genau. Ja. Äh, was ja komplett auf jeden Fall krass Anime esque war und das ist könnte wirklich so man eins zu eins als Drama oder als, du weißt J Drama. Also ohne Drama meine ja. ich, aber so als ja, Fernsehshow. Ich,
1: ich glaube sowas funktioniert als Fernsehshow nicht unbedingt.
0: Ja, das Eigentlich vielleicht.
1: Einfach, yeah. weil es dieses Schauch im Fernsehen nicht
0: gibt. Ja, du ich weißt weiß. aber, was ich meine, dass, halt, dass man es gut ja, ja, ich weiß, was umsetzen kann. Weißt, weil es gibt jetzt ja. zum Beispiel auch das j drama von äh, Kaguya-sama, wo man dann schon, wenn man sich anguckt, schon sehr Anime aussehen muss ganz und ganz sieht. Gut. ja und da kann man ja. Man kann ja die Dialoge da eins zu eins eigentlich übertragen, normale TV-Show und so weiter. Darum meine mhm. ich ja, das ist ein bisschen realistischer. Und auch so, wie das Pacing so ist. Zum Beispiel, das erfährst du ja nicht, kann ich jetzt auch spoilern, das erste Schuljahr hört schon bei Episode 8 auf. Das heißt, sie oh, kriegen dann okay. schon ähm, Koheis dann zwei Stück, die auch super sind. Zum Beispiel die eine ist halt die kleine Schwester von äh, Sakurai und so weiter. Die ist dann auch ganz, oh, hat ihren cool. coolen Charakter und so. Und auch so, weil die ja so ein bisschen Ziele haben mit ähm, dem Ganzen, sage ich mal, äh, dass sie ja versuchen, diesen Asteroiden zu finden, wo er am Schluss, sage ich, kann ich auch spoilern, kommt so zu so einem Camp, wo auch wieder neue Charaktere sind und sowas. Und ähm, auch die ganzen einzelnen Charaktere finde ich eigentlich super. Es kommt dann natürlich so, so Anime-Sachen, Comedy mit äh, Suzuya die ja so ein bisschen das Yuri-Ding ja. ist. <lacht> ja, die ja. ganz schön hart Ship Genau. Und auch so die Entwicklung ja. zwischen Ao und Mira und was da so passiert, weil ich jetzt nicht spoilern will, ist eigentlich auch ganz schön. Darum ist auf jeden Fall für mich eine der Besseren. Und bin froh, dass ich es gesehen habe. Und ich will es auf jeden Fall immer wieder gucken. Und als Cute Girls doing Cute Things Sachen, welche ich das ist auf jeden Fall öfters mal empfehlen, denke ich. Cute ja. Girls doing virtual MMOs. Mhm. Ähm, was sagst du denn dazu? War nett. Ähm, da finde ich zum Beispiel Astral in Love hat <lacht> mir glaube ich das, dann da besser ich gefallen. Tun. Ja, ich habe Bufuri nur während Sport geschaut, dafür war das okay. Echt? Ja. Okay. Während ich schön gestrampelt bin.
1: Ich fand, die hatten einen schönen Insert-Song, vor allem.
0: Ja. Auch wenn er natürlich dreimal verwendet ähm, wurde, und dann so okay.
1: <lacht> ja, der wurde eigentlich bei jeder Montage verwendet. Ja. Also der wurde häufig verwendet. Ähm, ich finde das so generell eigentlich ganz cool. Es wird auch so dieser Aspekt beleuchtet, der sonst total ignoriert, dass das äh, ignoriert wird bei so Sachen. Ist das natürlich irgendwo ein Entwickler sitzt, der sich denkt, oh Gott, dieser eine Charakter ist gerade so OP, was machen wir? Wie können wir den nerven? Ähm, das fand ich einen netten. Dass, dass das so mitgekommen ist. Ähm ja, ansonsten, diese Gilde hat natürlich äh, super cute Girls und so weiter <lacht> und die stolpern eigentlich von einer Sache in die nächste. Spacing ist eigentlich ganz gut, es passiert immer was. Ähm es passiert auch immer was Lustiges. Ich weiß nicht, ich finde, das ist eigentlich so in dem Bereich durchaus sehenswert.
0: Ja, also für mich war halt so diese, natürlich, das ist so eine Serie, wo man sich nicht viel Gedanken drüber machen sollte, gerade was irgendwie nee, so Logik nicht. und sowas, darum ist immer ganz lustig dann, wenn äh, irgendwas mit Maple passiert, Sully finde ich dann so als zweitbesten Charakter, die alle anderen sind so ein bisschen so, hä? Ja, alle anderen kommen ja auch nicht so wirklich viel vor. Ja, darum... Es sind halt hm. die zwei, sage ich mal, Vorstechend, Bei den anderen beiden, die sind halt dafür für mal diesen ein Gag für irgendwas Besonderes. Ich muss auch sagen, die Zwillinge fand ich von Stimmen her ein bisschen, ich würde ich sagen, nervig, aber schon so. Äh. Ja, ich widersteh's nicht ich so zuhören. Ja.
1: Um, eine Sache noch. Ich hatte ja letzte Season, hier, uh, uh, Please make my abilities average Ach genau, in ja. next life, mhm. hatte ich ja letzte Season empfohlen ich fand, Bofuri geht genau in dieselbe Richtung. Macht's aber ein bisschen besser. Deswegen, ja. Also, wer das mochte, kann auch sicher Bofuri sich angucken. Bofuri hat auch ein deutlich größeres Budget gehabt. Das siehst du einfach daran, wie es animiert ist und von welchem Studio das animiert ja. ist. Es gab auf jeden ähm, Fall einige Kämpfe und die waren auch ganz gut. Ja, deswegen sieht das halt auch deutlich besser aus. Ja, so viel dazu. Ja. Ähm Machen wir weiter, äh, gehen wir mal in die Gacha-Richtung. Und zwar, ja. ich kann glaub, man das möchtest du lieber vorstellen.
0: Ja, ähm, Bofuri ist auch für was anderes gut gewesen, dadurch, dass sie natürlich auch ein Schild hat, kann man Memes von ihr gerne zu anderen Sachen wie entweder Shield Hero oder für Masch von Fake Grand oder Babylonia benutzen. Was auch ganz amüsant ist, kann ich dir später mal äh, gerne. Wenn du wissen willst, was gerade in Japan in Fate Grand oder im aktuellen Kapitel, was vorgestern oder gestern rausgekommen ist, kann man gute Maple-Memes machen. Schicke ich dir gerne mal los. Auf jeden ja, Fall ist jetzt Babylonia dann äh, vor drei Wochen zu Ende gegangen. Ist. Wir haben ja schon gesagt, dass äh, das, der Epilog, das Endfinale angekündigt ist mhm. mit äh, Solomon. Und ähm, ja, ich muss auch sagen, äh, ist dafür eigentlich eine ganz gute Adaption. Es gab halt so zwei, drei, vier richtige Highlights. Und ähm, speziell halt, das war ja einmal ähm, Episode 8 mit ähm, Gorgon gegen Uji Ushi. Ushi war ja. Und ähm, beziehungsweise auch äh, gab ja auch noch einen anderen Charakter. Und ja, dann Episode... Glaube ich, viele gute Kämpfe. Ja, und dann... Ja, ich glaube, aber die zwei großen sind halt das. Und dann speziell noch Episode 18. Natürlich, zwischendrin gab es auch noch Gute Kämpfe, sage ich jetzt auch nicht, gegen irgendwie Quetzalcoatl und so weiter. Und ähm, das waren aber so ein bisschen krassen Highlights, wo man sich auch als Fan einer der Serie denken muss, Alter, ist es ist gut, ein Fate-Fan zu sein.
1: <lacht> und, um, also ich würde fast behaupten, dass es eigentlich für Fate-Fans exklusiv ist, weil ich konnte so viel damit nicht anfangen. Um, ich erkläre kurz, warum. Also die Kämpfe sind gut, das stimmt auf jeden Fall, da hast du recht. Ähm, die Es werden aber sehr viele Charaktere dir um die Ohren geschmissen. Und teilweise siehst du dann im Climax vom, von der Serie nochmal einen auftauchen und du denkst dir so, hä, Moment, der spricht total vertraut mit den Leuten. Ach so, das war der, der in Folge 3 irgendwo weggegangen ist und irgendwas anderes gemacht hat. Okay, cool. Ähm hat man zu dem Zeitpunkt vergessen. Ähm, auf der anderen Seite, also das ist aber auch generell ein Problem von Gacha-Spielen, äh, beziehungsweise von Anime zu Gacha-Spielen. Ähm, auf der anderen Seite hast du halt diese, diesen, ja, äh, diese Hauptfigur, die halt total nichtssagend ist, weil es soll halt die Spielfigur sein
0: für die Leute im Gacha-Spiel. Ja, ist auch so ein bisschen... Na, da kann Fand ich auch sagen, so cool. ist glaube ich von Leuten der größte Kritikpunkt, dass man ihm zu viel, vielleicht sogar Charakter gegeben hat beziehungsweise ihn versucht hat, zu sehr zur Hauptfigur zu machen. Weil zum Beispiel Echt, kann ich schon sagen, hat man
1: noch vielen Charakter gegeben.
0: Ja, weil ähm, Ja, kann man so sagen, weil normalerweise ist schon, wenn du ähm, im Spiel bist, der ist manchmal, sage ich mal, ein bisschen sarkastisch, der Charakter. Das ist halt so für die Comedy-Antworten, die du mal vielleicht auswählen kannst. Oder halt so manche Sachen hm. kannst du immer so ein bisschen Er ist schon leicht sarkastisch, wirkt er da so ein bisschen, aber sehr neutral. Und da versuchen sie ja schon, dass er so, ich will nicht sagen PTSD hat, aber schon ein bisschen so, hat was erlebt. Und ist jetzt die Erfahrung Master, aber gerade mit diesem ganzen Menschheitsding, man ist ja Mensch und ich bin so der Typ Mensch, sage ich mal so und auch zum Beispiel dann sage ich mal in der Climax am Schluss beim Endkampf, wo er ja eine große Rolle übernimmt, das ist gar nicht drin oh im Gott, original. Das hat mich halt. so genervt, ja, das fand ich so schlimm. Darum, das ist halt gar nicht stark, also das ist im Original gar nicht. Das haben sie halt nur reingemacht, weil sie halt sich drauf konzentrieren wollten. Ist ganz lustig, weil ja. auch zum Beispiel der äh, Episode Director von Episode 18, also das Ganze mit Quetzalquattl, ja. dass der auch der öfters mal zum Beispiel bei den ganzen Mob-Folgen und so weiter dabei war. Ähm, der hat sich auch darüber aufgeregt, weil er den Charakter nicht mag. Und darum hat er versucht, ihn auch so ein bisschen cooler, bzw. ein bisschen zurückgehender zu lassen. Und eigentlich die Servants, die ja cool sind, im Vordergrund stehen zu lassen. Ja. Aber so ist ein bisschen der Kritikpunkt, okay, das dass halt äh, er als Hauptcharakter ein bisschen zu sehr in den Vordergrund gedrängt wurde. Das ist aber auch was, was mich ganz, ganz stark an der Climax
1: gestört hat, dass im Prinzip immer ein neuer Charakter aus dem Off gekommen ist und irgendwas gemacht hat, um dann drauf zu gehen oder wegzugehen oder sonst irgendwas. Ja. Und das, das war, glaube ich, die, die letzten zwei Folgen, nee, die vorletzten zwei Folgen waren voll davon und die letzte Folge war ein riesiger Epilog, was ja. mich auch ein bisschen genervt hat, weil es war alles vorbei und die Leute reden dann noch stundenlang miteinander. Das war auch ein, Gutes Stück zu lang. Außerdem ist mir Mech ziemlich auf die Nerven gegangen, mit ihrem die ganze Zeit, oh, Senbai, Senbi. <lacht> äh, ja, nee, das ist kein Charakter für mich. Das ist einfach nur nervig. Ja. Naja, so im Großen und Ganzen äh, ist es jetzt wirklich furchtbar. Nee, ich habe eine 5 von 10 gegeben. Das, die Kämpfe retten es ganz gut. Ähm, aber ich habe jetzt für mich auch ja, festgesetzt, dass. Äh, das zusammen mit Fade Apogrypha und dem ganzen anderen Kram, diese ganzen Fate-Sachen, die nicht aus der fate Day reihe sind, lasse ich jetzt einfach die Finger weg. Okay. Das ja, habe ich mir schon öfter die Finger verbrannt. Ich weiß, dass du das echt gern magst, deswegen wird das weiterhin Teil meines Lebens <lacht> sein. Das wirst ähm, auf jeden Podcast genug hören. Ja, aber für, ich muss zumindest nicht mich hinsetzen und da
0: 25 Minuten pro Woche äh, rein investieren. Ja, ja. Ähm, ich würde zum Beispiel jetzt auch noch zu, äh, für jemanden sagen, der halt das Spiel gespielt hat und auch so von natürlich als großer Fan drüber redet, äh, alles, was nach Episode 18 kam, also ist alles groß Climax-mäßig, äh, ist auch für die meisten Leute eher so mäßig, weil wirklich, worauf ich mich am meisten gefreut hatte, war halt am Schluss, als, sage ich mal, ein bestimmter Charakter vorgestellt wird, der, glaube ich, in Episode 19 dann ganz am Schluss abgeschnitten wird, um als halt in der nächsten Episode kommt ja der große Kampf, und wie er eingeführt wurde, ist halt komplett echt unklimaktisch gewesen. Es war halt wirklich im Spiel, dass er nur eine Vision-Novel ist. Kam auf einmal, wie zu von äh, Merlin ja so angekündigt, mit halt dann auf einmal fängt die Melodie, die ha Hauptmelodie, richtig krass an zu spielen. Und du siehst einfach diesen Charakter, den du jetzt halt nicht kennst, weil das ist dieser einzige Charakter, den man aus vorigen ähm, Kapiteln kennt. Kommt er auf einmal und denkst so, holy shit! Mit dieser Musik und so weiter, ach, das ist der Moment. Und den haben sie eigentlich schon ah, ja. verkackt. Gerade auch, weil dadurch, dass sie mit ähm, Fujimura ähm, ihm halt so viel gegeben haben an zu, Sachen zu machen, wurde halt sein Moment komplett rausgestrichen, mehr oder weniger. Eigentlich das, was er machen sollte, wird halt nicht wirklich gemacht. Wo ich auch nicht so ganz verstehe, wieso man das alles umgeändert hat und so. Und auch dann der Epilog ist auch für die meisten so, hä, hey, wieso habt ihr dann manche andere Szenen, die nicht so viel halt Zeit bekommen haben? Wieso habt ihr nicht einfach das ein bisschen kürzer geschnitten und das dann gemacht? Da sind halt so ein paar Sachen echt dabei, wo man sich dachte, okay, die ersten acht Episoden hat man gedacht, okay, das wird richtig geil. Aber da hat man schon gemerkt, dass so manche Sachen keine guten äh, Entscheidungen getroffen wurden, wie man das adaptieren soll. Und ähm, ich muss aber sagen, dass speziell auch so ein bisschen... Comedy und Character acting mich richtig krass überrascht hat, wie gut es funktioniert. Gerade als dann irgendwie später Erich und so weiter mit Ich da und so, die ganzen Gags und sowas. Ähm, Gerade wenn sie zum Beispiel irgendwie zu fünft da alle sind, sage ich mal so. Die Gruppe, die ja da am Schluss da ist und wie die dann alle miteinander interagieren und äh, miteinander sozusagen, sage ich mal, ähm, Spielen, beziehungsweise also so ein bisschen äh, wie der Charakter mit jedem Charakter funktioniert und so. Das hat mir schon teilweise echt gut gefallen. Und ich habe echt nicht gedacht, dass das das ist, was mir am Schluss so äh, noch die Adaption versüßen würde. Und natürlich halt von Adaptionsmäßig, wie teilweise Gags super gut umgesetzt wurden, die es halt im Original nicht gab und so. Gerade zum Beispiel einmal mit irgendwie Juggerman mit diesem einen Gag, <lacht> wo er, er sie, sage ja, ich mal, ja. so ein bisschen <lacht> umlullt oder auch dann später dann eher vielleicht mal so äh, gesichtsausdrucksmäßig und sowas. Und was ich natürlich sagen muss, ist, dass Episode 18 das krasse Highlight ist. Habe ich das schon oft genug erwähnt. Das ist halt ja, mega hast krass. Es nicht mal irgendwie diese eine Sakuga-Sequenz, sondern alles vorher mit irgendwie der Kamerafahrt auch und tiefen Effekten und sowas und wie die ganze, hier gab es ja auch wieder eine First-Person-Ansicht und sowas, war richtig gut einfach und ja, ich habe leider auch ein bisschen mehr erwartet vom Soundtrack, wo zumindest es gibt diesen einen Soundtrack, der aber auch nicht die den spiel soundtrack adaptiert, sondern komplett Neues, ist, der ist cool, aber <lacht> da haben sie auch nicht so um. super alles gemacht.
1: Wollen ja. wir mal so langsam
0: weitermachen oder hast du noch super viel auf deiner Liste stehen? Nö, ne, wollte ich nur kurz so gesagt haben. Das ist halt so alles, wollte okay. ich mir kurz auslassen. Das ist halt nicht die super adoption dann am Schluss gewesen, die ich gehofft habe. Ja.
1: So. Okay, gut. Ähm, dann gehen wir mal weiter zur nächsten Gacha-Adaption. Äh, und zwar zu Magia Record. Ja. Na?
0: Da also wurde ja jetzt die zweite Season angekündigt. Und das ja. sage ich jetzt extra davor raus, weil ich finde es gut, weil es hat gebraucht. Weil das wurde schon, wenn man jetzt vergleicht vielleicht zwischen Fade und Magier Record, fand ich dann Fade schon mal vom Pacing eigentlich besser. Eigentlich die sind,
1: die sind am Ende nicht zu einem Punkt gekommen.
0: Oh oh Gott, ey. Achso, hast du Stimme ich, ich durchgeguckt sagen, oder was?
1: Ich, ich habe neun Folgen geguckt und dann getroppt. Nein, Lukas, weil und,
0: jetzt das muss ich nämlich jetzt
1: sagen, weshalb ich, ich sagte, mich auf die zweite Staffel ist, freue. Ja, kannst du ja trotzdem machen, okay. weil ich werde ja. auch nur noch in ganz, ganz harten Ausnahmefällen irgendwelche gacha adaptionen gucken. <lacht> weil die haben für mich alle dieselben Probleme. Du kriegst Charakter nach Charakter nach Charakter äh, hingeballert und du denkst dir, ja, cool, und was macht der jetzt? Ach so, okay, das ist so ein, das ist Klischee XY, cool. Ich freue mich, wenn ich den im, im letzten Kampf dann nochmal sehe. Bis dann.
0: Aber findest äh, du gerade bei Entwicklung halt wirklich gar nicht. Vorhanden. Weil es halt stimmt, es hat es ja immerhin aber findest dass bei Grand Order dass da krass viele Charaktere eingeführt wurden. Nee, bei Grand Order jetzt nicht. Weil die wurden ja schon gut aufgeteilt, Ding. fand ich persönlich. Und ja, und dann wurden die dann auch, da dann wurden ja auch dann nochmal eingeführt. Vor allem auch auf einen
1: bestimmten Cast sich konzentriert. Ja. Nee, aber hier äh, bei Madoka fand ich es sch deutlich schlimmer. Ja. Ähm, da habe ich dann auch dann sch vor am vor Schluss... Vor allem, weil dann auch noch die Alten irgendwie dazukommen. Ja, Mann. Ja. Oh ja, ich, Lukas. War, oh ja. Das, das war total.
0: Das, das ja. war
1: alles... Ich, ich hatte das Gefühl, die Storystruktur ist ein bisschen verwirrt und äh, hier Iroha, also die, der eigentliche Hauptcharakter. Schnarch. Ich fand auch sie... Fa genau, Schnarch. <lacht> ich finde dann auch immer, die Hauptcharaktere sind alle so super neutral, so, so äh, was, was soll ich damit anfangen? Das sind keine Personen, das sind keine Charaktere. Es sind einfach leere Seiten, wo du dir dann was dazu denken kannst oder auch nicht. Naja... Ja. Entsprechend, Gacha-Spiele sind für mich durch. Okay. Ich muss sagen... Äh, wie gesagt, ich habe neun Episoden geguckt,
0: ja. das sind so meine Kritikpunkte. Was hast du dazu zu sagen? Ich habe jetzt durchgeguckt und jetzt ab dem Zeitpunkt, wo es aufgehört hat, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Da habe ich wirklich Bock drauf und freue mich. Und ich muss sagen, dass halt, ich weiß nicht, welcher Charakter wurde zuletzt bei dir eingeführt? Sag das mal, kannst du dich erinnern. Äh, Waren Frage. die im Cyberspace? glaube, noch nicht. <lacht> okay, gut, Lukas. Dann, weil das war das letzte Problem, da ich, okay, ah, dann. Ah, kommt, waren die im Cyberspace hört sich auch nach einer Frage an? Ja. Die, das das habe ich extra so verkauft. gemacht, weil es schon ganz lustig ist, wenn man es so nennt. <lacht> okay, aber, ähm, denn das kann ich verstehen, was du sagst mit dem Charakter, weil zum Beispiel dieser eine Charakter, der am, ich glaube, das war so, sage ich mal, der letzte Charakter, der so ein bisschen eingeführt wurde, wo ich auch dachte, okay, was ist das für einer? stellt sich aber ist dann heraus es ist anscheinend jetzt einer vom Main Ensemble also ist jetzt einer von den Hauptcharakteren der jetzt zu so bleiben wird so ein bisschen hat man aber auch nicht erwartet bei den Episoden ich habe eigentlich gedacht okay das ist jetzt auch so einer der jetzt mal da ist und dann nicht mehr aber eigentlich ich glaube wirklich jeder Charakter der eingeführt wurde bis auf vielleicht die weißhaarige die irgendwie dein Soul Jam so komisch machen kann oder sowas die die du als ähm, Psychopathin bezeichnet hast, weil sie so Ketchup auf dem Kuchen ist.
1: Ach so ja, auf Twitter genau. ja.
0: Bis auf die haben alle halt. jetzt Relevanz und sind auch wieder da. Und sage ich mal, würde ich auch, ist okay, dass sie so eingeführt wurden. Aber ja, bis auf die, die du vergessen hast. Ja, wahrscheinlich nein. Aber ich muss schon <lacht> sagen, dass teilweise die Folge mit Cyberspace, die ich eben gerade gemeint habe, wo das der neue Charakter eingeführt wird, ist schon so, huh. Ah doch, ja, jetzt erinnere ich mich, oh Gott, doch, soweit war ich. Okay, das ist schon oh, so, oh nee, Gott. jetzt, das, aber das ist zum Glück dann auch die letzte Folge, wo ein Charakter so eingeführt wird, weißt du, wie ich meine, wo halt eine Charakterepisode ja. ist, damit wir jetzt in alle Introductions durchhaben. Und jetzt kann mal ein bisschen vorangehen. Jetzt werden wir mal wissen, was die Erlösung von wie auch immer noch in der Stadtteil heißt und was jetzt die komischen... Ja, für, für mich geht's aber nicht weiter. Okay. Aber, was ich jetzt sagen kann, ist, am Schluss dann sage ich mal, ohne zu wollen aber du hast ja schon erwähnt, dass andere Charaktere tritt vorkommen und ich muss auch sagen, ich hatte so einen Moment, wo ich... Es passiert was und du, wenn du halt so vielleicht ein bisschen darauf achtest, kann sein, dass du als jemand, der auch die alte Serie geschaut hat, vielleicht sogar zuerst nicht bemerkst, aber ich habe sofort bemerkt und ich so oh geil geil also wirklich ich bin kurz aufgesprungen habe richtig Bock jetzt sofort gehabt und ähm, dann ist halt passiert sage ich mal so die letzte Episode äh, ist anscheinend auch weil es gab an <lacht> es gab ein bisschen Blackstream, wo ich gedacht habe okay hängt gerade mein Player oder ist jetzt wieder so ein Bisschen Director-mäßig, Regisseur versucht ein bisschen Style zu machen, stellt sich aber heraus, einfach die haben es schafft hat es wieder nicht geschafft, die Episode fertigzustellen. Darum war diese Kampfszene ein bisschen abgehackt mit Schwarzbild und komischen Kriseln und so. Naja.
1: Was auch nicht wirklich ein Verkaufsargument ist. Ja. Ich sag's nur.
0: Aber die Kampfszene war geil, weil einfach, kleiner Spoiler, weil man es in dieser kurzen Sequenz vielleicht nicht sieht, aber es wird einfach ein Magical Girl, ihr Arm komplett zerrissen und man sieht einfach, die inneren, sage ich schon mal, weißt du, was ich meine? Wenn dein Knochen ja. und so weiter abgerissen wird und ja. so Dann, wenn dein Arm abfliegt, hat man kurz gesehen. Ähm, ja,
1: das ist halt ist halt Madoka. Ja.
0: Ja. Aber wie die letzte Episode geendet hat, da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Weil es wurden ein paar Fragen gestellt, es wurden ein paar von alten Charaktere eingeführt, die da sind. Und es hat jetzt eine Secret Society. Und wirklich, diese oh. letzten dieser letzte. Haben die nicht Ach. sowieso schon eine Secret Society? Ja, die ist ja da. Der, der letzte. Ich will dir einfach mal so kurz sagen. Der letzte. Ähm, ich spoil jetzt einfach. Scheiß mit draus. Ich spoil jetzt einfach. Ja, Fuck it. Ja, komm. Und zwar diese Wings. Ich empfehle es sowieso niemanden. Die, diese Wings of. Guckt euch das nicht an. Wie heißen die nochmal? Kannst du Weißt du es gerade? Äh, nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wie, wie diese Society da heißt. Die versuchen, die Magical Wars zu erlösen. Wings of irgendwas. Ah shit, ey, finde ich jetzt den Namen nicht. Ja, ist doch egal. Ja, auf weiter. jeden Fall. Die haben dann in der vorletzten Episode oder sowas, das ist auch für dich nicht so geil, die haben einen Vortrag gehalten, so ein bisschen, haben ihnen dann erklärt, wie das dann mit den Hexen und den Magical Girls ist. Und dann, Iro hat sich dagegen entschieden, nicht denen beizutreten. Aber anscheinend, die anderen haben sich möglicherweise beigetreten. Der letzte ist halt so ein bisschen, sage ich mal, fas faschistische <lacht> Versammlung. Alle haben ihre Roben über sich, also sie haben alle so Roben an. Du erkennst so ein paar alte Magical Girls, die so, sage ich mal, über die Camper so Szenen mal zwischendrin von denen, die jetzt nicht so viel erfahren ja. hast. Dann die Haupt viele der Hauptcharaktere ja, sind paar, jetzt anscheinend zumindest gesehen. Ja, viele der Hauptcharaktere sind jetzt anscheinend auch dabei. Und zum Beispiel wurde der ein Freundin gezeigt was es ist, sie will auch nicht so mitmachen sie will jetzt dann so rausgehen, weil sie hat keine Robe an die anderen Roben stehen halt so um sie rum und da habe ich Bock drauf, weil man weiß jetzt erstmal, passt es perfekt zum Schaft-Style dann man weiß es nicht, wer wirklich beigetreten ist und wer jetzt noch vielleicht einfach mal guckt und so vielleicht Traitor-mäßig dabei ist und sowas <lacht> Wer kennt das nicht, die Probemitgliedschaft in den Secret Societies. Ja Und auch, wie gesagt, das pa passt alles zu scharf einfach, wie sie da in dieser Halle stehen, sie da oben verkündet, dass sie die Magical Girls erlösen wird und da alle unten drunter mit ihren Roben und so weiter und an die Außenseite und was weiß ich alles und ihr, ihr werdet jetzt zu uns gehören und alle sind so ein bisschen, wirken so ein bisschen äh, ja, brainwashed mm. und so. Das hat halt mir richtig ich Bock gemacht. Nicht. Und jetzt, sage ich mal, alle Pieces sind da und jetzt kann es mal weitergehen. Darum Jetzt muss niemand mehr eingeführt werden.
1: Wer Bock hat, sich 13 Folgen anzugucken, wie Charaktere vorgestellt werden, damit es dann weitergehen kann, kann gerne Magia Records gucken. Alle anderen gucken vielleicht das, was der Julian uns als
0: nächstes empfiehlt. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, Lukas. Ich weiß es überhaupt nicht. Das ist im Netflix-Prison. Ich kann es dir nicht sagen. Also, ich habe ja schon am Anfang der Season, der Preview gesagt, dass wahrscheinlich Eissocken mal Anime of the Season wird. Ja. Und der nächste Anime ist der, der nämlich mich ein bisschen daran zweifeln lässt, denn Doro Hedoro ist scheiße gut. Er ist wirklich richtig gut. Was ist los? Habe ich nicht erwartet. Also, also da hört ihr es und damit weiter zum nächsten. Es ist echt so, ich frage mich, wie kann es sein, dass Netflix sich die ganzen guten, richtig guten 3D-Animationsserien schnappt? Letztes Mal mit hier Beastars, jetzt mit Doro De Hedoro. Mhm. Ich will ja. kurz sagen zu so Doroidoro. Nicht nur 3D-Animationen, ja. auch äh, sowas wie Brand New Animal wird ja
1: auf Netflix oh. erscheinen, was ja. fantastisch Leider. sein wird. Ja. ja. Ähm, gut. Und auch, es gab doch noch was anderes, das äh, Kutai Dragons ist doch auch noch auf Netflix. Ja, das habe
0: ich irgendwie auch schon wieder vergessen. Netflix. Ich weiß nicht, ist es gut? Was? Ist es nicht gut? Habe ich noch nichts davon gehört? Ich weiß nicht, ist das im Netflix-Knast? Ja. Auf jeden Fall, wenn Doro Doro Hidoro rauskommt, guckt es euch auf jeden Fall an. Ich muss sagen, das 3D, die 3D-Animation ist nicht so gut wie ähm, Beastars. Da ist auf jeden Fall Mappa nicht so gut wie halt Studio Orange, die ja einfach Non Plus Ultra mhm. sind. Nutzt natürlich auch hin und wieder mal 2D-Animationen. Dann ähm, die Hintergründe sind halt richtig geil. Ich glaube, das war der Background Designer, der auch für Akira teilweise Backgrounds gemacht hat.
1: Oh Gott, das ist ja schon mal ewig, ja.
0: Ja, und weshalb Doroidoro halt so gut ist, ist, ähm, dass halt 3D eigentlich ganz gut genutzt wird. Und ähm, die Story. Ich erkläre nur mal die erste Episode, weil es ist, ich will nicht sagen, eine Mystery-Serie, aber es ist sehr ähm, eine absurde Comedy, kann man vielleicht sogar dazu sagen. Und zwar geht's um, ich muss mal kurz die ähm, ganzen Namen und so weiter. Es ist schon so, wenn man hier die ganze... Main Characters guckt. ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben Main Characters vielleicht. <lacht> Denn wir haben Kaiman. Kaiman ist diese Eidechse, die man auch im Cover sieht. Und er lebt mit seiner Freundin, also guten Freundin Nikaido, in Hole. Hole ist so ein, sage ich mal, richtig abgeranzter, eine richtig abgeranzte Stadt. Weiß nicht, wie groß die jetzt ist. Und was man erfährt, ist, dass Magier, Sorcerer, ähm, nach Haul kommen, um an Leuten zu experimentieren mit ihrer Magie. Und darum haben viele irgendwelche Eidechsenbeine oder irgendwas komisches an sich. Weil die probieren halt aus und gehen dann wieder zurück zu sich. Und man glaubt halt, dass halt irgendjemand bei Kaiman, weil Kaiman hat natürlich sein Gedächtnis verloren, ihm irgendwie seine Magie drauf angewendet hat und darum er eine der Eidechse wurde. Gut, diese Magier benutzen Magie, indem sie so Smoke, also so Rauch oder so weiter äh, machen und jeder hat halt so was Verschiedenes, zum Beispiel der eine macht dann allen zu Pilzen, dann gibt es halt eine, die vielleicht äh, Leute regeneriert oder ich weiß nicht, was es noch so gibt. Gut, diese Sorcerer kommen aus ihrer eigenen Welt in Hole immer rein, äh, also die haben eine eigene Welt und die kommen immer nach Hole durch eine Tür, so eine Dimensionstür oder so. Durch ein Loch, genau. durch ein Hole, ja. könnte man sagen. Und Kaiman versucht halt jetzt den Magier zu finden, der ihn verzaubert hat, indem er die Leute, die, die Magier, erst in den Mund steckt. Und in seinem Mund lebt nämlich ein Mann. Und dieser Mann sagt dann zu dieser Person, der ihm, die er dann in den Mund gesteckt hat, ob er die richtige Person ist oder nicht. Genau, dann, das heißt, er steckt ihn dann immer rein, gut an. steckt ihn wieder raus. Was hat der Mann in mir gesagt? du bist es nicht. Okay, und dann tötet er sie un so ungefähr. Und <lacht> was das Geile ist äh, halt ist, du kriegst dann langsam über die Folgen eine ähm, Magier-Zauberer-Gruppe, auch noch so, die eigentlich die Antagonisten sind, aber die werden halt richtig gut charakterisiert und du kriegst halt auch richtig geiles Worldbuilding, also echt gut. Schon kann ich kurz kleiner kleinen Minispoiler geben, zum Beispiel ähm, in Episode 3 oder 4, äh, weil jedes Jahr oder so kommt ein großer Regen in den Hole runter und weil die ganze Magie von Sorcern, weil ich weiß nicht wo die leben, auf jeden Fall sammeln die sich so und darum kommt der Regen dann mit Magie runter und deswegen ähm, stehen äh, die Toten wieder auf durch diese hohe Magiekonzentration, die dann in den Boden fließt durch diesen Zauberregen und die haben vorher aber so Münzen oder sowas in diese, wenn Leute sterben halt in die äh, Toten reingemacht und dann machen die, wenn halt diese Zombie-Nacht einmal im Jahr kommt, einen Karneval draus, weil man kann halt die Zombies töten. Und wenn man dann diese Scheiben sammelt, kann man sich dann beim Karneval was holen. <lacht> Preis. Das, das hört sich absurd gewalttätig und actionreich an und ich habe
1: echt Bock da drauf. Und ich glaube, wir müssen da wie bei Beastars einfach nochmal ein Special
0: machen, wenn es bei Netflix rauskommt. Ja, ist. Und es, dieses ganze Mystery entfaltet sich dann immer größer, weil es dann interconnected zwischen den Charakteren und so. Und halt, wie gesagt, die Antagonisten sind halt auch echt richtig sympathisch, auch wenn sie eigentlich Antagonisten sein sollten und so. Und darum kann ich nur empfehlen und ist, glaube ich, wirklich mein Anime of the Season. Ich bin mir nicht so ja. sicher. Ja. Hört sich, hört sich ja. gut an. Genau. Müssen
1: wir dann nochmal drüber reden, wenn ich es auch gesehen habe. Ja, Mann. Ich will jetzt, wie gesagt, ähm, nicht so viel
0: spoilern, weil es ist echt gut.
1: Ja. Dann gehen wir lieber weiter zu was, was du ruhig komplett spoilern kannst, zu was, was ich nicht irgendwann gesehen haben werde, und zwar zu Isekai Quartett 2, weil ich bin damit durch. Die Gründe dafür habt ihr ja in der Preview schon gehört. Oder hast du da jetzt irgendwelche Kontrapunkte?
0: Ja, ich weiß nicht. Ne? Ja, also das, was glaub, wir am Anfang, glaube in der war, ja. Preview gesagt haben, ist wahr geworden, dass halt... Ähm, Shihiro ist öfter, also ist nicht so oft da, sondern eher mal so als Sidegag. das ist jetzt kein richtiges kein richtiger, kein richtiges Mitglied des Ensembles so und ähm, gibt schon ein paar ganz gute Gags ein paar Sachen, die ganz gut zusammenwirken ähm, gerade natürlich für mich immer das Highlight ist natürlich der Kuno Supercast, aber diesmal fand ich auch persönlich, dass der ReZero Cast eigentlich ganz gut was gemacht hat geleistet hat und ich weiß nicht, ob du mal noch die anderen, ähm, sage ich mal, Charaktere, die nicht voreingekündigt waren, mitbekommen hast, was es dann da für Überraschungen gab.
1: Ja, da bekommt man ja dann doch immer wieder mal ein bisschen was mit. Aber ganz ehrlich, das war alles so ein bisschen, ja, soll, also so wirklich reinziehen tut mich das jetzt auch nicht mehr. Äh, naja. Okay.
0: Naja, es wurde ja eine dritte Staffel angekündigt. Freue mich drauf. Ja,
1: da freue ich mich schon mal nicht drauf. <lacht> ähm, gut. Machen wir weiter. Oder hast du noch irgendwas Spezifisches zu Isiqa Nein. Wirklich nicht, echt nicht. Dann, dann kannst du jetzt Haikyuu kurz abfeiern, ohne zu spoilern, weil ich bin immer noch in der ersten Staffel. Ja, Mann. Es dauert noch ein bisschen, aber ich habe auch Bock
0: drauf. Also Haiku Staffel 3. Spoiler frei. Also, die erste Hälfte davon war ja mehr oder weniger eine trainings -Arc die ja auch für die meisten ein bisschen, ich sag mal, langweiliger für mich jetzt auch nicht gerade natürlich das Highlight war, aber es ist natürlich immer noch, weil Charakterentwicklung und auch wie das Ganze funktioniert und so weiter, ist natürlich immer noch ein hohes Niveau bei Haikyuu. Ähm, was ja die große Änderung ist bei der neuen Staffel ist, dass die Character-Designs angepasst wurden. Die sind jetzt ein bisschen einfacher und auch an den Manga ein bisschen mehr angelehnt, was halt gesagt wurde, weil du kennst ja die Character-Designs, die sind ja diese sehr schnittigen und sehr, ich will nicht sagen realistisch, aber schon ein bisschen eher in die realistische Richtung so. Das ist eher für On-Model. Ja, man so sagen. Ja. Und bis jetzt gab es dann auch eher weniger krasse Animations-Highlights. Es so zwei, drei. Bei denen war sogar schon, oder ich sag mal so drei, vier, und davon war schon so ein, zwei, die eher unrunderen Sakuga-Momente, sage ich mal so, sind. Also die sehr... Runder of Model sind. Wenn du so andere schaust äh, aus den vorigen Seasons, die sind schon noch mal, die wirken noch mal ähm, als ob sie äh, ich, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Die, die wirken äh, äh, da fehlt mir jetzt blau ich das Vokabular einfach dazu, aber noch mal ein <lacht> bisschen, äh, als ob noch mal drüber geguckt wurde. so, Also als ob man versucht hatte darin nochmal ein Model, sage ich mal, beizubehalten. So. Das wirkt schon, ja. Es kann auf den äh, normalen Mainstream-Schauer so wirken, als ob sie jetzt da sich keine Mühe gegeben haben, sage ich mal so. Es ist zwar flüssig, aber es ist schon sehr von den Proportionen und so weiter anders. und ähm, genau Aber persönlich, es gab, sage ich mal, dann in der zweiten Hälfte... Ein Spiel, was halt eigentlich B-Class ist. Also da weiß man schon, okay, das wird jetzt nicht groß passieren. Und das war schon geil. Das hat schon wieder das Gefühl gehabt. Und in der letzten Episode haben sie den Anfang gemacht von dem nächsten Spiel, was dann komplett in der zweiten Cur dann passieren wird. zweiten Cure. Und äh, das hat schon richtig gehypt. Also das war schon richtig, richtig geil. Da freue ich mich hart drauf. Und ich hoffe einfach mal, dass sie da ihr ganzes Animationspotenzial ausnutzen werden. Dass sie extra dafür sich so ein bisschen zurückgehalten haben jetzt in der ersten Staffel und das meiste dann für die zweite Staffel, also für Season 3, Part 2 oder wie auch immer das dann genannt wird, aufgespart haben.
1: Ja. Okay. Gut. Wollen wir dann zu, unserer, zu unserem letzten Talking Point, zu unserem Finale kommen? Ja.
0: Der große Mainstream-Anime.
1: <lacht> ja, und zwar My Hero Academia Staffel 4, die zweite Cur. Und ich muss sagen, du hast mir ja im letzten Season Abschluss gesagt, dass du als Manga-Leser das, was jetzt kommt, eher langweilig findest. Ja. Oder dass das nicht so gut ist. Ja. Ich muss sagen, das war einer meiner Lieblingsacts bisher. Also welche? Komplett. <lacht> welche? Wie, was meinst
0: du? Also welche Arcs? Meinst du, es gibt ja mehrere. Ja,
1: von My Hero Academia. Ich fand den Arc mit äh, Gentle Criminal und, äh, wie hieß die andere? Fuck. Das unterklebt schon wieder Na, ein konkretes Argument. Genau, äh, mit den beiden fand ich eigentlich ganz nett. Dieses ganze Schulfestival außenrum und die beiden, ähm, gut, es passiert jetzt nicht so wirklich viel, was die Hauptstory vorantreibt, aber wir kriegen zwei interessante äh, ja, Neuzugänge zu diesem Gesamtcast von My Hero Academia und wir sehen auch viel, was im Alltag dieser Leute abgeht, was ja was ja auch irgendwo ein großer Bestandteil von vielen Shonen-Shows ist und bei My Hero Academia oft komplett untergeht, mhm. weil da geht es halt Schlag auf Schlag, da ist mal Trainingskämpfer was, Trainingskämpf, was angegriffen wird, dann ist nochmal Trainingskämpfer, was angegriffen wird, dann gibt es Nochmal ein Trainingscamp, was angegriffen wird. <lacht> ähm, und zwischendrin nochmal ein Tournament-Arc. Ähm, ja, aber du, du verstehst, was ich meine. Ähm, wir kriegen in der Regel nicht so den Alltag von den Leuten mit und nicht so, wie sie sich in einer äh, ungezwungenen Umgebung verhalten. Und das war jetzt eigentlich ganz nett. Und auch dieser große Sakuka-Kampf jetzt in der letzten Folge von der Staffel war auch nochmal was, wo ich sagen muss, Okay, da geht Character Development geht da voran, da ist gute Action, gute Kampfchoreografie, gutes Worldbuilding auch teilweise, ähm, und es greift alles irgendwo ineinander und rundet es dann nochmal ab. Natürlich ist jetzt das Ende nicht die ganze zweite Chœur, aber wie gesagt, dieses Festival und Chanter Criminal und dann dieser letzte Kampf. Ja.
0: Äh, ja, sehr
1: gutes Gesamtpaket was die Staffel halt gut abschließt. Ja,
0: weshalb ich mich halt nicht drauf gefreut habe. Ich finde halt einfach, das ganze Schulfestival-Ding ist echt einfach so, meh, habe ich echt nicht so Lust drauf. Dann fand ich persönlich damals auch, das mit ähm, den, das Bakugo und äh, Shoto und so weiter mit ihren prüfungsmäßig das Ganze, finde ich auch, äh, Ja gut, das fand ich auch ein bisschen lame, obwohl äh, das eigentlich auch ganz gut umgesetzt war. Dann muss ich auch sagen, ich habe jetzt nicht gedacht, dass jetzt die letzten zwei Folgen, also der Inhalt der aus den letzten zwei Folgen, dass er es noch schafft in die Staffel. Das hat mich dann ganz gut gefreut und zumindest natürlich, ähm, war halt die Episode 25 richtig, richtig geil, kann man auch einfach nicht anders sagen. Da muss ich auch sagen, aber zumindest, dass ich nicht mehr weiß, ob mehr, äh, andere Charakter gezeigt wurden. Also während dem Kampf, als zum Beispiel Shotos äh, Reaktion, habe ich eigentlich im Kopf gehabt, dass er mehr noch gezeigt wurde und mehr beigetragen hat für die Emotionalität der Szene oder der ganzen Folge und so. Aber das, das kann auch sein, wenn ich mich falsch erinnere.
1: Ja. Ja, ich weiß nur, dass es zu dem Zeitpunkt ein bisschen Shitstorm gab und das weiß ich auch nur noch, weil weil ich im Zuge dessen gespoilert wurde, dass da mal sowas passiert. Okay. Und da habe ich dann gedacht, ey Leute, ernsthaft. Zumal das ja eigentlich total gut passt, dass Shoto anfängt, seinen Vater zu akzeptieren. Ich meine, der war bei dem im Praktikum, der <lacht> hat äh, dem seine Kräfte in diesem Turnier äh, mitgenommen. Es
0: passt halt einfach, dass es dem seine Charakterentwicklung jetzt, macht euch mal nicht so äh, ins Hemden. Ja. Und aber wie gesagt, dann was für mich jetzt halt die ganze Staffel leider, das hatten wir in der Preview auch schon gesagt und auch in der letzten Kür und so weiter, dass halt dieses schonen Langzeit-Ausstrahlungstypische ähm, mit Flashbacks öfters mal wiederholt. Am Anfang der Folge kommt mal irgendwie letzt, die letzte Minute der letzten Folge und sowas und Ich finde das im Moment gar nicht mal so Ja, schlimm, in der ersten Kür war das, das auf jeden bin. Fall ganz schön schlimm. In der Also ersten für tatsächlich, My Hero Academia, äh, da fand ich das ja. auch so ein bisschen. Und halt so, ja, ich weiß nicht, mh, wie gesagt, Gentle Criminal wäre cool gewesen, aber für mich das Ganze mit Schulfestival und alles mögliche da passt nicht so gut. <lacht> halt, wie gesagt, Gentle Criminal ja, finde ich Motivation auch so ist okay, aber das hätte man halt alles raussteigen können in so zwei Episoden. Mhm. Die Motivation
1: von Deko ist halt auch irgendwie
0: äh, etwas äh, dünner,
1: wenn er nicht gerade irgendjemanden beschützt, und stattdessen einfach dieses Schulfestival nicht abgesagt bekommen möchte. Natürlich ist es ein bisschen mehr als das, aber ja, ja. im Grunde kommt es da drauf hinaus.
0: Und natürlich ist es cool, dass dann ja. jetzt die paar mehr Heroes noch eingeführt wurden in den letzten zwei Episoden.
1: Oh ja, Hawks ist ja fantastisch. Ja, Mann. Also vom, vom Charakterdesign, vom, von der Attitüde und von der Fähigkeit ich drauf. ist wirklich cool. Das wird noch cool, ja, was da so also alles drauf. passiert.
0: Ja. Mm, genau. Und sonst kann man, glaube ich, nicht viel sagen. Es wurde eine fünfte Staffel angekündigt, wann der Film irgendwann mal bei uns kommt, der <lacht> zweite Film kam, glaube ich, im September raus auch. Interessant, der? dass du die, die Staffelankündigung
1: hier nicht mit dazugeschrieben hast. Du hast es ja sogar bei Isekai-Quartett dazu Ja, das ist auch noch Mario wieder. Weil es einfach so klar ist, dass da noch eine fünfte Staffel kommt. Nee, ich habe ja Weil, vieles habe ich ja nicht dazu geschrieben mit sonst? der
0: zweiten Staffel weil wir es entweder schon besprochen nee, haben oder nochmal so geil. unnötig war. Ist, ja, stimmt. Stimmt, teilweise haben wir es schon besprochen. Ja.
1: Naja, ist ja auch egal. Ich habe Bock drauf, äh, da weiter zu gucken ähm, und finde halt auch diesen Arc deutlich besser, als viele Leute den äh,
0: darstellen. So, mein ja. Fazit zu vier 4, <lacht> 4, zweite Chor. Gut. Dann sind wir auch diesmal echt durch, ne? Haben wir noch irgendwas? Hast ja. du irgendwas vergessen, was war, du vielleicht noch mal geheim geschaut hattest? Was wie, was meinst was, du? Irgendwas, was du geheim geschaut hast? Was du dir nicht traust zu sagen, so was du in der auch, Season ja. geschaut hattest?
1: Ach komm, ich habe ähm, hier in der Species Reviewer heute reviewed. Wie, was soll ich denn da noch geheim machen? Ja, halten? da kannst du dich immer mit der Kontroverse rausreden. <lacht> 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 äh, nee, das war's, glaube ich. Alles okay. andere habe ich in der Preview schon abgeschmettert.
0: Oh, abgeschmettert.
1: Ja, Gut. so... Oder willst du nochmal über Darwin's Game reden? Ich kann mich nochmal drüber aufreden, nee. wenn du möchtest. Müssen wir echt nicht. Alles klar. Gut. Mit diesen Worten ähm, beenden wir dann, glaube ich, auch die Folge für heute. Ähm, ich war mal wieder der Lukas oder der Tetz. Man findet mich auch unter der Tetz auf meiner Anime-List und Twitter. Und ja, dann gebe ich das Wort an dich weiter und du präsentierst uns wieder ein paar nicht lizenzierte anime
0: Genau, ich war Julian, AKA ähm, k -A l u k e O h l auf MyAnimalist und Twitter. Nächstes Mal sind wir dann bei der Preview für die Spring Season 2020, die sich ja also ein bisschen verkürzt hat. Aber jetzt erstmal zu den nicht lizenzierten Anime in Deutschland. Die, da die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft ist... Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Yuka, Monogatari aus Abarkon Nazum Burger Friends, in the City, Land of the Lustrous, SSS Gridman, Karanjo Kyokai Mirai Fukuin, Chihaya Fru 1 und 2, Inishili, Monster, Shinse Kayori, der dritte Big Euphonium Movie und Promara.